0: Hast du diese Evolution begangen, die unsere Mitarbeiter und auch ich tatsächlich, also die Immer wieder, ja immer wieder einen so, Schuss weniger äh, Vanillesirup. Mhm. Klar. Ja, okay. Und dieses, ach ja, Moment mal, ich wollte ja eigentlich meinen Kaffee aufmachen. Mhm. Über Kaffee weiß ich halt gar nichts. Außer, dass ich diesen Automatenkaffee irgendwie trinke, der mich wach macht, aber schmecken tut er mir nicht so richtig. Dass ich sage, hey Leute, wenn ihr euch so und so hinstellt oder aufstellt oder ähm, vom Setup auf dem Tresen was anders hinstellt, irgendwie die Sirupflasche von A nach B rücken, dann habt ihr einen besseren Workflow. Das, mhm. äh, ich finde, es müssen halt erst die Basics sitzen und ja. dann kann man über Latteart sprechen. Müssen wir jetzt schlürfen, damit die Hörer hören, dass wir jetzt gerade eine haben. Ich habe das schon gerade gemacht. Mhm. Wir Gut. können nochmal anstoßen. Oh ja.
1: Zum mhm. Wohl.
2: <lacht> ich nehme ja auch den Rest, wenn ich darf. Hallo liebe Kaffeefreunde, ihr erinnert euch vielleicht, vor einiger Zeit war war ich mal für ein paar Tage in Hamburg, davon zehren wir immer noch, das ist allerdings die letzte Folge von dieser Reise und zwar habe ich mich mit Christine getroffen. Es folgt also etwas mehr als eine Stunde Systemgastronominnen-Talk. Christine verrät mir nicht nur das Geheimnis ihrer Bettwäsche, sondern auch, woher ihre Kaffeeliebe, ihre Hamburgliebe und die Liebe zu ihrem Job kommt. Christine arbeitet nämlich als Barista-Coach in einer Kaffeehauskette, Und ich habe mich gefragt, wie sich Spezialitäten Kaffee- und Kettengastronomie vereinen lassen. Vor allem, weil ich ja selbst aus der Systemgastronomie komme. Diese sehr hörerfreundlich gestaltete Folge führt zum Ende hin zu einem kleinen, äh, nicht ganz dezenten Mitteilungsbedürfnis meinerseits. Ja, also voll mein Thema. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, also, ähm, liebe Christine, ich kenne deinen Nachnamen gar nicht. Höhne. Höhne? Das ist ja easy. Ja. Ja, Christine Höhne, ähm, herzlich willkommen. (lacht) Ähm, Danke, dass du mich hier in dein riesengroßes Schulungszentrum eingeladen hast.
0: Oh ja, Schulungszentrum ist ein Begriff, den ich persönlich auch sehr genieße. äh, Eigentlich ist es der Schulungsraum. Aber ich sage auch manchmal das Schulungszentrum. das sind mehrere Gebäude. (lacht) Ja, genau. Der Komplex heute trainieren wir im Westflügel.
2: (lacht) Äh, In welchem Flügel ähm, trinken wir heute Kaffee? Ja, das ist hier dieser besagte Westflügel. Ähm, Mhm. Mhm. Ist Der Lieblings? (lacht) <lacht> ja, ja, hier schmeckt der Kaffee ganz besonders gut. Ja, also ähm, mir schmeckt er hier ganz besonders gut. Was das hast du mir mich. hier denn ähm, zubereitet? Sag
0: das mach. ist äh, der Espresso House Special Brew, den es aktuell ja bei uns quasi ähm, mhm. im Sortiment gibt. Das ist ein limitierter Kaffee, den wir bei uns in den Shops ausschenken. Und äh, das ist ein Kaffee aus Kolumbien, der ist gewaschen aufbereitet, äh, kommt aus der Tulima Region. Und ähm, wird von unserer Rösterei in Schweden, Stockholm, beziehungsweise Lenna, einem kleinen Vorort von Stockholm, geröstet. Ach cool.
2: Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass mhm. ihr ähm,
0: quasi selbst röstet.
2: Ja, wir backen ja ähm, auch
0: selbst. Aber das, das... ist eigentlich ganz furchtbar, dass man bei einem Arbeitgeber von wir und uns spricht. Ne? Mhm.
2: Mhm. Ja.
0: ja, aber
2: das passiert <lacht> super schnell. Ja. Ja. Ich war in meinem letzten Laden zwei Monate und es war immer wir. Ja. Wir haben das. Wir machen das so.
0: Ich mache immer den Witz, dass ich in Espressohaus Bettwäsche schlafe. Weil ich habe also wirklich diese Espressohaus-Brille auf Mhm. und ähm, kann mich da ganz doll identifizieren. Und ich glaube, das ist was total Schönes, was ich auch sehr genieße. Mhm. Aber für andere, die nicht in diesen Espressohaus-Dunstkreisen irgendwie äh, unterwegs sind, oft unverständlich.
2: Ja, aber das passiert ja super schnell. Also Mhm. wie du sagst, dieses wir und uns und so. Ähm, aber wenn man einen geilen Job hat und sich damit identifizieren kann, ja. dann ist man da halt voll drin. Ja. Und von außen betrachtet, man kann das von außen nicht beurteilen oder äh, nachvollziehen. Nee, das ist ja immer so. Ja. Aber ähm, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wo hast du denn das erste Mal ähm, uns und wir gesagt?
0: <lacht> ja, uns und wir habe ich das erste Mal äh, innerhalb der Kaffeebranche, meinst du?
2: Ja, also wie kam es mit dir und dem Kaffee? Du kannst auch ganz von vorne anfangen. Ja, wir
0: müssen ganz von vorne anfangen und ähm, die Koffer packen und eine Zeitreise machen. quasi. Mhm. auch Ähm. räumlich oder nur Zeit? Oh, also räumlich befinden wir uns ja jetzt gerade in Hamburg. Ähm, meine Affinität zu Kaffee hat eigentlich angefangen mit der Leidenschaft des Backens. Ähm, das habe ich von Oma und Mama gelernt, mhm. äh, also eigentlich ganz klassisch und rustikal. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie krasse Fondant-Torten baue oder irgendwie... So ähm, backblock mäßig Foto für mhm. äh, ja, hey, das und so. Dann machst du es nicht ähm, richtig. <lacht> ich, äh, mein Herz schlägt für Donauwelle und Gugelhupf. Also so wirklich ganz, äh, ganz mhm. klassisch. Und ähm, das äh, räumlich befanden wir uns damals noch in der Lüneburger Heide. Da komme ich ursprünglich her mhm. äh, und habe ja gerne und viel gebacken. Und das war so mein Traum, irgendwie der klassische Mädchentraum. Ich habe irgendwann ein eigenes Café mit selbstgebackenen Kuchen. Mhm. Da ging es mir überhaupt nicht um den Kaffee. Mhm. Ich habe selbst im Rahmen meiner ersten Ausbildung angefangen, Kaffee zu trinken, weil ich da sehr, sehr früh meinen Arbeitsbeginn hatte, um 5.30 Uhr Mhm. und Und da war das Mittel zum Zweck. Okay, aber der Job hatte noch nichts mit Kaffee zu tun? Gar nichts. Nur für dich persönlich? Ja, tatsächlich. Ich bin Altenpflegerin geworden, nachdem ich meine Schule abgeschlossen habe, ähm, weil ich mir selbst gedacht habe, okay, Kuchen backen ist ganz toll. So bei Oma auf der Eckbank, Mhm. aber ähm, das ist nichts, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreiten sollte. Das ist auf gar keinen Fall vernünftig. Mhm. Lass mal Ähm. was Solides. Ja, genau. Da habe ich erstmal was Solides gemacht, da bin ich Altenpflegerin geworden, mit dem Ziel, Berufsschullehrerin zu werden äh, für Alten- und Krankenpflegeschulen. Mhm. Und habe mir das dann, als ich selbst Berufsschülerin war in der Altenpflegeschule, ganz schnell anders überlegt und habe dann nach zwei Jahren meine Ausbildung abgebrochen. Ach krass. Bin dann erstmal mal äh, für ein Jahr ins Ausland gegangen, habe in London gejobbt, in einem Hotel und Restaurant. Ich habe tatsächlich immer schon nebenbei in der Gastro gearbeitet, mhm. ähm, auch während meiner Ausbildung zur Altenpflegerin, einfach weil man da super wenig verdient. Also, da mhm. also in der
2: Ausbildung halt. grundsätzlich, aber ja. in der Pflege ja dann nochmal? Ja, also ich glaube, ich ja. hatte im ersten Lehrjahr
0: 420 Euro brutto Ausbildungsvergütung, das ist mhm. ein Witz. Hast du noch bei deinen Eltern gewohnt? Nee, ich musste dafür umziehen und deshalb musste ich dann halt Kellnern und ordentlich mhm. Trinkgeld äh, einsammeln bei den Gästen. Mhm. Ja. Und ähm, ich bin sowieso immer schon ein sehr lebensmittelaffiner Mensch gewesen. Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen äh, und wurde da ähm, immer schon kulinarisch sehr verwöhnt und sehr Mhm. gut erzogen. Und äh, bei uns wurde immer auch viel handwerklich irgendwie Essen hergestellt. Also meine Mama ist die Mega-Bäckerin, backt selbst Sauerteigbrote und so ein Kram. Und äh, sie ist gelernte Hauswirtschafterin und tatsächlich hat sie auch noch gelernt, irgendwie selbst zu schlachten und so, also ähm, das gab es bei uns alles immer, dass irgendwie sehr handwerklich, sehr crafty Essen Mhm. zelebriert wurde tatsächlich auch und dass das immer sehr wichtig war bei uns im Familienablauf. Und aber auch schon die äh, Qualität. Immer. ähm, also das war, das wurde, das war ehrlich gesagt immer sehr selbstverständlich. Jetzt mittlerweile sehe ich das eher als Luxus mhm. und bin da sehr froh drum, dass ich da einen gewissen Standard anerzogen bekommen habe. Aber mhm. ich weiß auch, dass das natürlich äh, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ja. Ja. ja, und dann bin ich aber trotzdem, um mal die Kurve zu kriegen, äh, Altenpflegerin geworden, weil ich dachte mir, ähm, ich müsste erst mal irgendwas lernen, was Hand und Fuß hat. Mhm. Äh, habe das dann abgebrochen, bin ins Ausland gegangen, war in London in einem
2: äh, Hotel tätig. Und was hattest und du da für eine Ambition, als du nach London gegangen bist? Wolltest du einfach mal raus?
0: Ja, oder? ich wollte nach dem Abi eigentlich schon ins Ausland, habe es damals nicht gemacht und ähm, dachte dann, it's now or never. Ich mach ja, Größer Fehler, ne?
2: Das nicht direkt, also nach dem Abi sofort irgendwie das solide anzufangen. Ja. Weil bei mir war das genauso. Ich habe auch zwei Jahre äh, studiert, habe das abgebrochen und bin nach London
0: gegangen. Ja, cool. Aber ich finde, das ist total gut, wenn ja. man sich das so eingesteht und dann auch äh, irgendwie sich ein in Anführungszeichen Scheitern erlaubt. Also ja. ich weiß, dass der Abbruch einer Ausbildung in vielen Kreisen, also meiner Oma habe ich das zum Beispiel bis heute nicht erzählt. dass Also das war dann einfach so abgehakt. Ich mhm. ähm, mache jetzt was anderes. Aber da wurde nie thematisiert, ich habe diese Ausbildung abgebrochen. Mhm. Weil ich dachte, okay, das ist vielleicht ein rotes Tuch. Mhm. Ich glaube, eigentlich hätte sie das auch verstanden.
2: Aber, ja, weiß weißt ja mit 18, 19 so nicht. Ja, nee, ja. das ähm, wollte
0: ich ihr nicht antun. Ja, und dann bin ich äh, nach London einfach nur, um das quasi nachzuholen, mal im Ausland gewesen zu sein. Mhm. Und äh, bin da dann für ein Jahr hin, habe da in der Gastronomie gearbeitet, weil das eben das war, was mir Bock gemacht hat. Also auch mein Nebenjob während meiner Altenpflegeausbildung war immer das, was für mich der Ausgleich war, was äh, Spaß gemacht hat. Mhm. Und auch da kamen dann von vielen Seiten irgendwie Warnungen, dass sie gesagt haben, ey Christine, bevor du das jetzt Vollzeit machst, solltest du dir wirklich überlegen, dass das was ganz anderes ist dann, wenn du davon abhängig bist. Mhm. Jetzt gerade ist das für dich halt ein cooler Zeitvertreib, in so einer Bar zu arbeiten und mhm. zu kennen und Spaß zu haben. Wir waren da auch ein sehr, sehr gutes Team in dem Laden und das hat natürlich dazu beigetragen, dass man Bock am, am Arbeiten hatte, mhm. aber trotzdem Sollte man sich das eben überlegen, ob man bereit ist, viele Opfer zu bringen, die die Gastronomie nun mal irgendwie mit sich bringt. Und ich glaube, es ist auch super wichtig ähm, zu sagen, ja, das ist jetzt
2: der Schritt und ich bleibe jetzt hier. Mhm. Weil viele äh, stürzen sich da so rein und rutschen irgendwie dann in das Vollzeit-Gastro-Ding und wollen es aber irgendwie gar nicht so richtig und kommen aber auch nicht mehr so raus. Und denen fehlt dann der Schritt einfach zu sagen, Ja geil, das ist
0: es. Voll gut. Ich habe jetzt ein paar Mitarbeiter, also das erkenne ich immer mal wieder, Mhm. bei Mitarbeitern von uns, wo ich jetzt arbeite, einer Coffeeshop-Kette, die dann im Rahmen ihrer Vorstellungsrunde sagen, und nebenbei studiere ich noch. (lacht) <lacht> und das finde ich mal ganz witzig, das kommt mhm. wirklich regelmäßig. Mhm. Ähm, dass man nebenbei studiert und hauptsächlich irgendwie im Coffeeshop tätig ist. Mhm. Äh, das also sollen die mal so machen, weil ich bin froh, solange die noch studieren, sind sie nämlich auf den Job bei uns angewiesen. Mhm. Ich möchte die alle gerne behalten.
1: Ja. Ähm,
0: aber das äh, finde ich ist vom Wording irgendwie ganz interessant. Das sagt ja, sehr ne? viel aus, Ja, das.
2: Total. Ja, für einen guten Arbeitgeber auch. Mhm.
0: Und, ähm, Hoffentlich. <lacht> ja, eine gute Trainerin vielleicht auch. auch das? <lacht> Ja, Ja, und äh, nach meinem Jahr London oder während meines Jahres in London, habe ich mich schon so ein bisschen orientiert und geguckt, okay, ich will jetzt irgendwas mit Gastro machen, will das richtig machen. Ich wollte auch immer mal studieren. Das war sowas, was ich halt noch nicht probiert hatte. Und ähm, dann bin ich auf eine Universität gestoßen, die ist in Piemont in Bra. Und äh, das ist die University of Gastronomic Science, gehört Mhm. zu Slow Food. äh, Oder wird von Slow Food geführt. Und ähm, die bieten ein Bachelor- und Master-System an, wo man quasi Gastronomie im weitesten Sinne studieren kann. Und das ist ein total geiler Studiengang. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Das ist aber sehr elitär und auch sehr teuer. Also man zahlt irgendwie so 20.000 Euro Studiengebühren im Jahr. Es werden, ich glaube, 60 Studierende pro Jahr genommen. Mhm. Und ja, also irgendwo ist dann halt auch Schluss. Selbst wenn ich mir das hätte leisten können, wäre ich nicht bereit gewesen, diese Summe... X aufzubringen für Bildung.
2: Ja, vor allem, wie lange musst du in der Gastronomie arbeiten, um. Ähm
0: um das wieder reinzubringen? Mhm. Ja, also ich glaube, das ist nicht so das Thema. Wenn man dort studiert hat, dann hat man, glaube ich, eigentlich einen Job, wenn man da fertig ist, weil ja. das eben so, ein, so eine. Äh, ja, du hast damit ist. einfach alle äh, Möglichkeiten. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: aber trotzdem wollte ich mich auch gar nicht so hoch verschulden irgendwie. Also selbst wenn man das irgendwie über Kredite hätte klären können, mhm. ähm, wollte ich das nicht, das war mir zu riskant. Ja, Auch wenn mir ein Studium in Italien durchaus sehr zugesagt hätte. Ja, wäre okay, ne? Ja. <lacht> ja, und dann habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Und es gibt äh, in Baden-Württemberg das System der dualen Hochschule. Das heißt, da hat man einen Ausbildungsbetrieb, in dem man drei Monate am Stück tätig ist, Vollzeit, und dann ist man drei Monate am Stück an der Uni mhm. und macht äh, ein BWL. Bachelor, aber mit einer Ausrichtung auf Food und Kulinaristik. Also ich habe Food Management und Kulinaristik studiert, schlussendlich. Klingt ähm, auch ganz gut. M-hmm. Hab mir da die Partnerunternehmen äh, angeguckt und da war eine, ein Coffeeshop dabei in Mannheim, der das angeboten hat. Und da war dann plötzlich so diese Besinnung, dieses ach ja, Moment mal, ich wollte ja eigentlich meinen Kaffee aufmachen. Mhm. Über Kaffee weiß ich halt gar nichts, außer, dass ich diesen Automatenkaffee irgendwie trinke, der mich wach macht, aber schmecken tut er mir nicht so richtig. Ähm, Und dann habe ich mich dort beworben und habe tatsächlich, also ich habe diese eine Bewerbung geschickt und habe da, wurde eingeladen, habe eine Zusage bekommen. Also es ist einfach so ein Durchmarsch gewesen. Ähm, Da gab es dann allerdings noch einen quasi Haken, für den ich jetzt sehr dankbar bin. Es äh, gab nämlich den Einwand von diesem äh, Unternehmen. Also das Studium hätte ich in, in der Zentrale oder habe ich in der Zentrale beim Franchise-Geber ähm, von diesem Franchise-System absolviert und die haben darum gebeten oder als Voraussetzung äh, gestellt, dass ich erst ein Jahr Praktikum im Coffeeshop mache oder eben eine verkürzte Ausbildung zur Fachfach für Systemgastronomie beim mhm. Franchise-Nehmer. Und äh, dann dachte ich mir, okay, auf das eine Jahr kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, dann mache ich jetzt halt eben diese Wie Ausbildung. Wie alt warst du da? Jetzt muss ich rechnen, 23. Ja. 2012. Fühlt sich super
2: spät an in, in dem Alter, mhm. ähm, dann was anzufangen, ja. ist es aber eigentlich gar nicht. Überhaupt ne? nicht. Ja.
0: Äh, aber natürlich, also als ich dann mit meiner zweijährigen Ausbildung fertig war, waren die Menschen, mit denen ich Abitur gemacht habe, lange mit dem Master durch. Mhm. So, äh, das ist natürlich erstmal irgendwie komisch, aber von dem Gedanken muss man sich lösen, finde ja, ich. Ja, total. Also ich fühle ja. mich auch jetzt immer noch sehr jung, obwohl ich jetzt ja auch schon ein bisschen im Berufsleben angekommen bin. Das
2: ja, aber also wie alt bist du? 30. Ich bin 30. Ja. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist schon. auch im Papier noch...
0: liest sich das sehr alt. Ja, Ja, ich, also vor der 30 hatte ich ein bisschen Schiss, so ein Echt? bisschen Bammel. Hm? Ja. Ich war sehr gerne irgendwas um die 20. Mhm. Ich aber auch oft, 29. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich erzähle ganz oft, dass ich sehr erfolgreich nur noch 21 werde seit einigen Jahren. Ja. Das ähm, funktioniert ganz hervorragend. Ja, ja. ja und äh, dann habe ich meine Ausbildung gemacht, ähm, bin Fachfach für Systemgastronomie geworden. und... Habe dann das Studium äh, gemacht beim Franchise-Geber in der Zentrale, äh, wo eben nicht nur dieses Franchise-System des Coffeeshops verwaltet wurde, sondern auch noch eine rohkaffee war und eine Rösterei. Denn die haben selbst Kaffee geröstet für ihre Shops und auch für andere Kunden, also Bäckereien und Gastronomiebetriebe zum Beispiel, ähm, und ein Schulungszentrum. Und da habe ich dann auch angefangen, Workshops zu geben und bin damit so in diese Kaffeetrainerschiene gerutscht, mhm. was ein Riesenzufall war. Ähm, und ich hätte auch, also es war auch ein Riesenzufall, dass dieses Unternehmen mit äh, Spezialitäten Kaffee arbeitet. Denn davon hatte ich ja überhaupt gar keine Ahnung, als ich mich beworben habe. Ich dachte, ja. ich mache jetzt halt Kaffee hinter so einer Siebträgermaschine. Ja. So, äh, Punkt. Und, ja, und es und ist erstmal egal, was da für ein Kaffee auch drin ja. ist. Weil, ja. 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 Das war mir wirklich überhaupt nicht klar, was ich da für eine Büchse der Pandora öffne ja. und dass ich das dann, also dass ich dafür auch so brennen kann, das wusste ich ja auch nicht, weil und ich war Strahlende halt, Augen. ja, ich, ja, ich habe Kaffee getrunken, aber ich, ähm, als ich mich beworben habe, das war mir auch klar, ich mochte Kaffee, aber ich hatte wirklich einfach keinen blassen Schimmer, was sich dahinter verbirgt mhm. und das war wirklich großes Glück, dass ich da in der Butze gelandet bin. Ja, total, ähm, da hast du ja das Komplettpaket. Total, ja und ähm, hatte Kontakt zu Produzenten in Anbauländern, hatte die Möglichkeit, mal auf eine Plantage zu gehen. Und ähm, das ist was, wovon man einfach nur träumen kann. Ja, äh, total. So, dass die komplette Wertschöpfungskette abgebildet wird. Ne?
2: Ja. ja, wo warst du ähm, auf einer Plantage? In Brasilien,
0: ja, auf der Versenderstube. dran. <lacht> und ähm, kommt die dir manchmal noch unter? Die kommt mir tatsächlich manchmal noch unter. Ja, ja und dann? Zum Beispiel, wenn ich Kaffees trinke von meinem Ausbildungsunternehmen. Also ja, die,
2: ja, ja, okay. Ja, die importieren wir ja. noch. Ja. ja, sehr schön. Mhm. Man trinkt ihn dann ganz anders. Ne? Mhm. Mhm.
0: Äh, ich habe ihn jetzt gerade auch äh, zum Beispiel bei Instagram gesehen, bei der Alex vom Milk and Cafe Blog. Mhm. Die ist jetzt gerade in Leipzig unterwegs mit jemand anderem, den ich auch dort kennengelernt habe. Also die Kaffeebranche ist ja wahnsinnig klein. Ja. Und ähm, da habe ich in ihrer Insta-Story eine Kaffeetüte von denen gesehen. Dann ist schon immer so ein bisschen das Nostalgie-Feeling. <lacht> und, ja. So die Etiketten habe ich jahrelang auf Tüten geklebt und ja. Kaffee abgepackt. Und, ja. ja,
2: cool. Mhm. Und bist du dann von da aus ähm, hier nach Hamburg? Ja, oder gab es noch eine Zwischenstation?
0: Nee, es gab keine Zwischenstation. Ich habe dann mein, ja, beziehungsweise, ich, es gab eine kleine Zwischenstation. Ich habe mein Studium dort nicht beendet, sondern mhm. wollte noch mal ein bisschen hinter Tresen. Äh, in der Verwaltung und im Schulungsraum hat man ganz, ganz wenig tatsächlich hinter einer Espressomaschine gestanden. Mhm. Die wurde eigentlich nur mal angemacht, wenn irgendwie. Geschäftstermin kam oder man mal irgendwie Fotos machen musste für Social Media oder mhm. so, ähm, aber sonst haben wir da tatsächlich nur Filterkaffee getrunken, was total fein ist, mag ich sehr sehr gern, aber ähm, mir hat auch so ein bisschen der Kontakt mit den Gästen gefehlt. und Das dann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, dann habe ich den Ausbildungsbetrieb noch mal gewechselt für die letzten zwei Semester und war da in einem kleinen Spezialitätencafé in Mannheim und äh, bin dann zu Damals noch Balsack gegangen. Ich habe mhm. mich ähm, bei Balsack Coffee beworben, nachdem, nachdem ich für die auch schon mal als externe Referentin quasi gebucht wurde. Also mhm. mein ähm, Ausbildungsbetrieb ähm, hat mich quasi ausgeliehen als mhm. Trainer oder ich wurde gebucht als Trainer ja. und habe äh, eine Sensorik-Schulung gemacht. Ja. Und was dann denn dafür hier in Hamburg? Genau, das äh, waren damals die Betriebsleitertage oder Schulungstage. Das waren immer zwei Tage im Sommer, ähm, wo alle Betriebsleiter von Balsack, die also quasi Manager von einer Balsack-Filiale waren ähm, oder auch teilweise noch sind. Ich kenne einige von, äh, von unseren Managern noch von damals tatsächlich. Mhm. Sehr das cool. war 2014. Ähm, äh, ja, da wurde eben eine Sensorikschulung äh, gegeben, weil die, das Kaffeesortiment umgestellt wurde. Mhm. Äh, auch un- un- unter anderem auf Kaffee von der Versenders Dutra. Mhm. <lacht> das äh, machen schließen wir den Kreis wieder. Ja. ja. Und ähm, da habe ich dann eben diese Schulung gegeben und bei sagt das erste Mal von der Arbeitgeberseite kennengelernt. Ich kannte die früher als Gast, mhm. aber nicht als ähm, ja, Unternehmen, wo ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht hätte, dass ich mich, mich ja mal hier bewerben kann.
2: Ja, und bist du dann, ähm, also wolltest du nach Hamburg? Tatsächlich, ja. ja warum? Und
0: ich, das ist die Stadt, in der ich mich immer schon am allerheimischsten fühle. Ja. Meine Schwester hat hier studiert und ähm, Hamburg ist von dort, wo ich herkomme, tatsächlich auch so gesehen die nächstgrößere Stadt. Also es gibt noch Ölzen, Lüneburg, Braunschweig, so mhm. ich wohne genau in der, oder ich wohnte genau in der Mitte, mhm. ähm, im, im Nirgendwo tatsächlich. Also es ist eine sehr, sehr abgeschiedene Ecke Deutschlands <lacht> und ähm, Hamburg hat mich immer als Stadt begeistert. und ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Ja, ist auch eine super schöne und sehr lebenswerte Stadt. Ja, und es war tatsächlich auch immer schon während meiner Zeit in Mannheim äh, der Plan, sobald ich hier fertig bin, packe ich meine Koffer und gehe wieder im Norden.
1: Mhm.
0: Und das wurde dann direkt in die Tat umgesetzt. Ja. Also ich habe mich zu Ende meines Studiums hier beworben und habe dann auch direkt 14 Tage später angefangen. Ja,
2: richtig gut. Mhm.
0: Ja. Ich musste so viel sprechen. Ich kam ja nicht ja, zum viel gar nicht, wie der Kaffee
2: schmeckt, <lacht> nee. den ich
0: hier trinke. Ich kenne hm, die ganz gut. Ich schlafe ja in der Bettwäsche vor dem ja. Kaffee. <lacht> 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 um, Müssen wir jetzt schlürfen, damit die Hörer hören, dass wir jetzt gerade eine Ich habe das schon gerade gemacht. Cool. Wir können nochmal anstoßen. Oh dort. ja.
1: Mhm. Zum Wohl.
2: Ich nehme ja auch den Rest, wenn ich darf. Gerne. Ja, und dann geht quasi deine system trainer karriere voll los hier in Hamburg. Ja, Also war für dich auch klar, dass du ähm, in der Kette, also in einem großen Unternehmen arbeiten
0: willst? Äh, jein. Also, dass es jetzt eine so große Kette oder ein so großes Unternehmen wird, ähm, wie Espresso Haus, das war mir damals nicht klar und das war auch nie der Plan. Mhm. Ähm, Ich habe mich aber sehr nach Strukturen gesehnt. Ähm, Das hatte ich vorher in den kleinen Läden, in denen ich war, nicht Mhm. und äh, ich fand das die Vorstellung von Abteilungen zum Beispiel total heilsam und fand die Vorstellung sehr gut, weil ich dachte, Mensch, wenn es Zuständige gibt in bestimmten Bereichen, die ihre Sache richtig gut können, mhm. so wie zum Beispiel Controlling oder Lohnbuchhaltung oder Product Management, ähm, dann läuft das da vielleicht ein bisschen anders, als wenn man in einer Vier-Mann-Butze alles selber machen muss. Mhm. Und Wo alle alles irgendwie machen. Ja und äh, deshalb war der Wunsch schon, dass ich in ein größeres Unternehmen gehe. Also ich habe mich zum Beispiel nach dem Studium auch, also ich habe so ein paar Pläne B gehabt, wenn mhm. das mit Balsack nicht klappen sollte ähm, und habe mich bei anderen Industrieunternehmen tatsächlich auch beworben. Also bei einem Espressomaschinenhersteller, mhm. ähm, also einem Vollautomatenhersteller, weil ich die Produkte sehr gut fand von denen und ich äh, eng mit denen zusammengearbeitet habe in meinem vorherigen Unternehmen. Mhm. Und äh, dachte dann, dass ich mir das auch vorstellen könnte. Also, ich könnte mir für mich persönlich zum Beispiel auch Vertrieb gut vorstellen und habe mich dafür dann beworben. Und äh, darüber musste ich dann gar nicht weiter nachdenken, weil die Stelle bei Balsack geklappt hat. Und das war eben mein Wunsch. Äh, Da hatte ich großes Glück. Also, Plan A hat funktioniert. Plan A A ist aufgegangen. Und äh, dann konnte ich alles andere einfach irgendwie vergessen. Und das war sehr gut. Ja. Und ähm, dass ich aber vorher diesen Werdegang gemacht habe mit der Systemgastronomie Ausbildung zum Beispiel, das war ja einfach reiner Zufall irgendwie. Also ja, jetzt im Nachhinein ist es quasi Fügung, aber mhm. ähm, das passt jetzt alles einfach richtig gut. Ähm, dass ich jetzt hier Azubis habe, die äh, Systemgastronomie lernen und äh, ich da einfach auch ein bisschen Plan habe, was da bei denen in der Berufsschule zum Beispiel passiert.
1: Mhm. Ähm,
0: oder auch, dass ich Abläufe anders betrachte hinter der Bar als jemand, der nicht einen gastronomischen Ausbildungsberuf gelernt hat. Das macht wirklich Unterschied. Ja. 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 Also es ist ja oft auch immer so ein bisschen diese Ansicht, das bisschen Kaffee machen, das kann ja jeder. Mhm. Und, und ich mache das schon super lange
2: so ja. und das läuft auch immer so. Mhm. Ja, aber ähm, du hast halt einfach einen anderen Blick auf mhm. die Abläufe und weißt halt auch, wie Menschen zusammen in Abläufen funktionieren ja. können. Total. Und nicht nur einer alleine. Ja. Und wie man es so sinnvoll gestaltet, dass halt jeder mit jedem auch arbeiten kann und nicht
0: nur hier
2: die beiden Best Buddies. Klar ja. können die sich gut miteinander absprechen. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist generell ein schlimmer Irrglaube, wenn es um Gastronomie geht, dass äh, da die Gäste denken, ich kann das ja auch, Aber ich koche super gerne oder so wie ich damals tatsächlich auch, ich backe ja. ja so gerne, ich mache einen Kaffee auf. Das war meine Idee. Mittlerweile ist es das so, dass ich da fast so ein bisschen beleidigt bin, wenn das jemand denkt, dass das so was Einfaches ist. Mhm.
2: Aber was ist aus deiner Idee
0: geworden? Ich möchte auf gar keinen Fall ein eigenes Kaffee. <lacht> ähm, ähm, warum? Ich backe immer noch ganz gerne mal einen Kuchen. Aber auch das sollten Menschen machen, die das echt gelernt haben. Also das ist genauso, wie ich jetzt darauf poche, dass ich ein Handwerk gelernt habe, dass ich ähm, beherrsche, sollen auch Bäcker zum Beispiel backen. Und äh, die können mhm. das definitiv besser als ich. Mhm. Ähm, bei mir reicht es für einen Geburtstagskuchen auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich mache das auch gerne so, um abzuschalten. Aber das ist auf gar keinen Fall mehr der Wunsch. Mhm. Ähm, dafür weiß ich auch zu sehr, was man da für Entbehrungen hat. wenn man selbstständig ist. Also auch da ziehe ich meinen Hut davor. Jeder, der da ähm, drin aufgeht und äh, das so in Kauf nimmt und seinen Traum lebt, das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, manchmal... Ja, denke ich da vielleicht noch mal kurz drüber nach, so, wäre das nicht doch was, weil man sich dann so selbst verwirklichen könnte, mhm. aber dann denke ich so, nee, ganz ehrlich, ich finde es so schön, einfach jeden Monat genau zu wissen, an Tag X kommt mein Gehalt, und in Höhe Y mhm. und äh, ich habe genau diese Anzahl von Urlaubstagen, die ich nehmen kann und die nehme ich mir dann halt und äh, das, also dafür habe ich auch schon zu viele Gastronomen irgendwie oder gastronomische Betriebe von innen gesehen und weiß, was da auch alles irgendwie schieflaufen kann und das Risiko will ich einfach gar nicht eingehen.
2: Und es steht und fällt halt auch mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Und das ist super schwer, da Leute zu finden, die da so auch dann mit dir zusammen funktionieren.
0: Mhm. Absolut. Vor allem, wenn man irgendwie auch nur ein wenig perfektionistisch veranlagt ist. Ich behaupte das von Menschen, die eben dieses, dieses Opfer der Selbstständigkeit quasi, also es ist natürlich mhm. überhaupt nicht, das klingt jetzt ganz furchtbar, ja. das hat ja auch ganz viele schöne Seiten, aber äh, ich behaupte mal, dass jeder, der einen eigenen Laden hat, da auch möchte, dass es so läuft, wie man es sich selbst vorstellt und erträumt, mhm. aber ähm, dann brauchst du eben auch Mitarbeiter, die genau das machen, also du brauchst die Mitarbeiter, die in dieser Bettwäsche deines Ladens schlafen.
1: Und, ähm,
0: <lacht> Bettwäsche? Ja, die Bettwäsche, das ist ja. wirklich was ganz wichtiges, dass jemand genauso loyal ist, weil du, ich weiß ganz genau, ich wäre jemand, ich könnte nicht daheim hocken auf Sofa sitzen und sagen: Ja, meine Mitarbeiter, die machen das schon, wenn ich nicht zu 1000 Prozent davon überzeugt wäre. Und dann, also ich würde ja kein Auge zukriegen. Und das ja. ist eine heidenarbeit, dein Team dahin zu, zu bringen. Und äh, auch Zeit, das, ne? ja, es also kostet einfach ein paar Jahre, wo du eben nicht mal eben entspannt 14 Tage in den Urlaub fliegen kannst. Ja. Also nicht, dass ich das jetzt regelmäßig machen würde, aber trotzdem. Aber ich brauche also. das
2: auch nicht, weil ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job. Ich, ich verzichte auf
0: meinen Urlaub. Ja. <lacht> Leute, ich brauche das nicht. <lacht> ähm, ja. ja, was ist denn genau dein Job jetzt? Ich bin Barista Coach. Das heißt, ich bilde unsere Mitarbeiter aus und mache Qualitätssicherung für unsere Shops. Unsere Shops. <lacht> äh, wir haben, oder oh Gott, ja, unsere und wir. Das ist wirklich furchtbar. Espressohaus hat 42 Coffeeshops in Deutschland. Ähm, Espressohaus hat nämlich 42? irgendwann... 42? 42. Espressohaus hat Balsack gekauft, zwei Wochen, nachdem ich meinen Beisack vertrag unterschrieben habe. Im... Sommer 2017, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte. Und ähm, ich habe meinen Vertrag eingetütet, habe den hier nach Hamburg geschickt, war so, ja, mega, jetzt läuft alles. Und zwei Wochen später steht in, keine Ahnung, Foodservice, Lebensmittelzeitung, wo auch immer, Espressohaus kauft, Balsack. Und ich war so, oh mein Gott, was so, mit das? Ach so, das wusstest du das w- nicht. Ich wusste das nicht, nein. Ja, ja nee, aber warum ich kannte irgendwas? auch Espressohaus nicht? Mhm. Und dann war ich so, okay, jetzt muss ich erstmal googeln, was die machen und wer die sind. Und ähm, dann habe ich das gese- gesehen habe mich da so ein bisschen belesen und habe wirklich furchtbare Dinge gelesen über äh, den Konzern, der dahinter steht. Mhm. Ähm, und da war ich dann so, okay, krass, jetzt fange ich quasi an beim direkten Wettbewerb von Nestle und die sind sicher nicht cooler oder mhm. besser. So, ne? Also ähm, Espressohaus gehört zu JAB und JAB ist ein riesen, riesen Konzern ähm, mit vielen Marken, die dazugehören. Mhm. Und äh, das ist einfach ein Unternehmen, wo man sich bewusst sein sollte, dass man eben für einen sehr großen Konzern arbeitet. Mhm. Ähm, Espresso House selbst ist allerdings, also es sind, wir sind halt so die Specialty Guys in dem ganzen Konzern und ähm, deshalb ist das bei uns nicht so spürbar. Ähm, ich kann damit sehr gut leben tatsächlich mhm. äh, und habe da so ein bisschen meinen Frieden mitgeschlossen. Ist das auch um, wirklich äh, Specialty ähm, Coffee, ist das 80 plus? Das ist 80 plus, ja. ja. Damit werben wir natürlich ganz, ganz doll, ja, ja. Ähm, dass wir nur Spezialitätenkaffee verwenden in den Shops und äh, dass alle Kaffees mindestens 80 Punkte haben ja. auf der specialty Coffee Skala. Mhm. Ja.
2: Ja. Genau. Ähm, ja, und dann ist aber halt die Frage, also ihr habt jetzt den äh, specialty Coffee Ähm, aus der eigenen Rösterei im Laden stehen, das ist ja die eine Sache, Mhm. aber wie kriegst du das hin, dass in 42 Mhm. Läden auch alle Mitarbeiter, die an der Maschine stehen, Mhm. diesen Kaffee zubereiten können und halt auch wissen, was das für Kaffee ist?
0: Ja, Ja, das ist halt mein täglich Brot tatsächlich und das ist natürlich auch eine riesen Herausforderung, ähm, gerade die Mitarbeiter abzuholen, die nicht in einer Coffeeshop-Kette arbeiten, weil sie Spezialitäten-Kaffee so abfeiern. Mhm. Ich behaupte mal, dass das tatsächlich bei uns die wenigsten sind, denn dann gehst du vielleicht eher in, eine, in einen Spezialitätenkaffee. Genau, also dann machst du halt deinen Job Ja. oder, oder gehst aber, halt woanders hin. Genau, oder aber gehst irgendwie in eine Nano-Rösterei, ja. äh, wo du wirklich einfach nochmal diesen Nerd-Faktor auch so ein bisschen dabei hast. Ne? Ja. Ähm, auch das passiert uns relativ regelmäßig. Dass die abgeworben werden von genau diesen Läden. <lacht> ähm, aber das verstehe ich dann auch einfach nur oder also das buche ich darunter, dass ich halt einen guten Job gemacht habe und unsere ja. Mitarbeiter genauso. Mhm. Ähm, ja, Aber die größere Herausforderung und das ist auch das, was mir am meisten Bock macht, tatsächlich, ist einfach die Mitarbeiter abzuholen, die nur bei uns jobben, weil sie halt einen Nebenjob brauchen. Mhm. Äh, und die für Kaffee zu begeistern, ist ja eigentlich viel schwieriger. Oder aber die Mitarbeiter für Kaffee zu begeistern, die selber keinen Kaffee trinken. Auch mhm. das gibt es ja bei uns ganz viel. Also ich habe auch, als ich angefangen habe, Kaffee
2: zu machen, keinen Kaffee getrunken. Ja. Also wirklich auch erst zum Ende meiner Ausbildung mhm. nachher. Hast du
0: diese Evolution begangen, die unsere Mitarbeiter und auch ich tatsächlich... Also die Kaffee... Immer wieder,
2: wieder ja einen so, Schuss so weniger äh, Sirup? Vanillesirup. Mhm. Klar. Ja, okay. Das ist sehr krass, ja. okay. Also es war wirklich vorher so... Double Caramel Macchiato ja. mit extra Zucker noch, mhm. also so richtig hart. Hauptsache es schmeckt gar nicht nach Kaffee. Mhm. Bis dann halt irgendwann mal, ich glaube so zum Ende hin, war es ab und zu dann mal mit nur noch einem Pumper Vanille. Ja. Und dann erst in dem nächsten Laden nach meiner Ausbildung tatsächlich mhm. komplett ohne. Mhm. Und jetzt, jetzt trinken wir Filterkaffee. Jetzt
0: trinken wir Filterkaffee. Jetzt sitzen wir hier und trinken Filterkaffee. Ja, es ist tatsächlich ähm, ein ganz klassischer Weg.
2: Ja, total. Das
0: höre ich immer wieder und es ging mir selber ja auch irgendwie ähnlich. Ja. Ja, ähm, ja und genau diese Mitarbeiter irgendwie ähm, für Kaffee zu begeistern, ist was, was äh, mich auch total motiviert. Ich finde das voll cool, dass ich einfach meine Begeisterung so streuen kann für ein Produkt, für das ich ja wirklich einfach brenne. Mhm. Und äh, ich. ich ich finde unsere Produkte genauso gut wie alle anderen, Spe- oder nicht alle anderen, aber viele anderen Spezialitäten-Cafés und auch Röstereien. Mhm. Da bin ich auch sehr liberal. Also, ich trinke auch zu Hause zum Beispiel eigentlich in der Regel andere Cafés als den Espressohaus. haus café äh, Was? Ja, bitte? Aber die Bettwäsche, die. Nein. Ja. <lacht> ähm, es, äh, ja, ich meine den Espresso aus Kaffee, den trinke ich ja jeden Tag auf der Arbeit. Ne? Den habe ich ja wirklich ja, ja. immer. Zu Hause ist man Zucker. halt so. Ähm Und zu Hause gibt es dann mal Kaffees anderer Röstereien. Da oh, freue ich mich auf Ja, drauf. aber ich
2: erinnere mich noch an deinen Beitrag von der Coffee Community Week, bei oh, der ja. du nämlich mitgemacht hast. Mhm. Äh, da hast du nämlich äh, geschrieben, dass, ähm, dass du halt zu Hause eigentlich kaum Kaffee machst. Kaum. Mhm. Ja.
0: ja, also an den Tagen, wo ich arbeite. Nicht, weil ich da gar nicht irgendwie, also ich, ich trinke keinen Kaffee, wenn ich morgens aufstehe, weil ich da mich einfach nur fertig mache, Frühstücke ohne Kaffee zu trinken tatsächlich mhm, ja. und dann aus dem Haus gehe und zur Arbeit schlappe und äh, meinen ersten Kaffee trinke ich dann auf der Arbeit. Ja. Ähm, oft auch erst nach der Mittagspause. Ich trinke ganz wenig Kaffee dafür, dass ich äh, mit Kaffee arbeite. das, Aber das ist passiert so ein, ja auch ganz oft. Ja, das ist so ein allgemeines Verständnis, also als würde auch jeder Brauer irgendwie... Nur Bier trinken. Ja, klar. Also so den ganzen trinken ganzen Tag. wir Kaffeemenschen ja auch nur Kaffee. Voll. Ja. Ja, Kommen ähm, wir ja nicht mit Tee. Mhm. Auf gar keinen Fall. Entschuldigung. Ja. Ja, ja ich trinke tatsächlich auch manchmal Tee, aber eher so gegen Halsschmerzen. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. ja, ich hatte einen Chef, der
2: hatte immer so einen 04er To-Go-Becher dabei. Und im, im, egal in welchen Laden der reingekommen ist, der hat sich den immer voll gemacht mit Filterkaffee. Und dann, bevor er gegangen ist, auch nochmal.
1: Ja, Und das hat den ganzen Tag Aber gesehen. in der
0: Kaffeebranche ist das selten. Das ja. sind eigentlich eher, also ich finde zum Beispiel Lehrer, das ist so eine Berufsgruppe, die sieht man immer mit einem Kaffeebecher. Mhm. Immer. Die trinken, glaube ich, ganz viel Kaffee. Das sollte man, das ist eine Geschäftsidee, dass man einfach ja. so <lacht> guten Kaffee in Lehrerzimmern anbietet. Oh ja, oh ja. Ja, ja ich trinke wirklich nur so ein, zwei Tassen Kaffee am Tag. Wenn überhaupt, es gibt sogar Tage, an denen ich gar keinen Kaffee trinke. Oh, ich ich habe einen Tag auf der
2: World of Coffee, habe ich keinen Kaffee getrunken. Nein. Aber Bier hoffentlich. An dem Tag nicht, hm. aber auch, weil ich an dem Tag vorher Bier getrunken habe. Okay, na
0: gut. na gut, aber dann hätte das vielleicht geholfen. Ja, das Bier, ne? Ja, ja
1: wahrscheinlich.
0: ich habe mir da dieses Bier aus der GS3 gezapft, das fand ich toll. Da gab es diese kleine Lamasocco-Maschine, wo man Bier zapfen konnte, aus What? der Brühgruppe. Mhm. Also ja. umgebaut? Ja. Da ja. war eine Zapfanlage drin und du konntest einfach den Hebel umlegen. Ich mache gerade die Bewegung mit der Hand, wie ich einen Hebel ja. umlege, für unsere Hörer. Ja. Und äh, da konnte man sich ein richtig geiles, weiß nicht, ein Pale Ale oder so draus zapfen. Geil! Ja, das war mein Highlight von der, oh Gott, nee, das darf ich keinem erzählen. Das Bier war mein Highlight. Das, das Bier war mein Highlight von der World of Coffee. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, ich gehe zu so Veranstaltungen
2: selten, um ähm, da viel Kaffee zu trinken, weil ich auch gar, kein, gar nichts aufnehmen kann. Mhm. Kappen auf einer Messe? Mhm. Völlig bescheuert, ja. also weil was willst du da noch aufnehmen? Ja. Und da irgendwie durch die rosas Village, dann trinkst du irgendwie zwei Kaffees und denkst ja. dir so, ja, alles klar.
0: Also, also ich habe dort nur Kaffee getrunken, also im Roasters Village, um so ein bisschen Networking zu betreiben. Genau. Da sieht man halt Leute, die man kennt und dann quatscht man kurz und trinkt einen Kaffee dabei. Ja. Aber nicht, um bewusst Kaffee zu trinken. Mhm. Mhm. Aber ähm, siehst du dich einfach
2: ganz genauso als... Das ist jetzt total bescheuert, die Frage, sorry. Das ist überhaupt ja, gar so, nicht so wertend. Sag mal, findest du, du bist genau so ein Teil dieser Coffee-Community wie Menschen, die in einem Specialty-Coffee-Kleinenladen arbeiten?
0: Ich fühle mich als Teil dessen. Ach, oh, jetzt ist also, auch wieder so ein cheesy. Antwort. Aber wir. Nee, ich fühle mich als Teil der Coffee-Community des großen Ganzen, denn äh, tatsächlich ist es so, dass die Leute einfach so korrekt und cool sind. Und ich kenne einfach einige Menschen aus der Branche und die freuen sich immer, mich zu sehen und ich freue mich, die zu sehen. Und dann fühlt es sich halt, halt an als oder wie eine Community. Mhm. Na, also das ist ja das, was es ausmacht, wenn man sich eben gerade auf solchen Events trifft und alle kommen zusammen, ähm, auch international, äh, dann... Quatscht man und erinnert sich daran, was man auf der letzten Veranstaltung irgendwie noch erlebt mm. hat oder wo man als nächstes sein wird und sich treffen wird. Und dadurch finde ich schon, dass ich da akzeptiert werde, <lacht> ja. obwohl ich für ein Industrieunternehmen arbeite. Ja, ja absolut.
2: Ja, ich finde es halt äh, total cool eigentlich, dass du, ähm, ähm, also du, du schaust ja quasi dadurch über den Tellerrand Ja. und das machen halt ganz wenige. Mhm. Also viele sind halt dann in ihrem äh, großen Konzern, in ihrem Unternehmen, leben in ihrer Blase, in in
0: ihrem Wir Mhm. und schauen halt gar nicht äh, irgendwie Das geht äh, gar nicht für mich, weil ich einfach als Trainer auch ganz viel Inspiration suche auf auf solchen Veranstaltungen. Und äh, ich mir zum Beispiel auch angucke, wie ich hier Mitarbeiter beim nächsten Event irgendwie äh, bespaßen kann. Also zum Beispiel, wenn wir ein Latte-Art-Battle veranstalten oder so, dann machen wir natürlich auch mal Spaß-Battles. Macht ihr sowas also, intern auch? Ja, wir machen interne Meisterschaften und die ähm, Gewinner des Finales qualifizieren sich dann tatsächlich für das große Finale. Und das ist in Stockholm und da treten alle Espresso-Hausländer gegeneinander an. Ach, das also es ist, ist wirklich ja auch cool. cool. Ja. Ja. Und ähm, da gibt es auch immer eben irgendwie Fun, Veranstaltungen, um die auch schon mal so ein bisschen daran ja, heranzuführen. Mhm. Und äh, der, also mein perfider Plan ist tatsächlich auch, ähm, Baristi irgendwann einmal auf die großen äh, Bühnen dieser Welt zu schicken und eben bei der in Anführungsstrichen richtigen Meisterschaft anzumelden. Ja. Weil ich finde, das ist einfach was, was dazugehört. Und da, dadurch werden könnte Espressohaus eben auch einfach mehr Teil von dieser Specialty-Community werden, Mhm. denn das ist das, was wir machen, das ist das Produkt, das wir verkaufen und für das wir stehen und hinter dem wir stehen Mhm. und ich finde, dann müssen wir eben da auch mitspielen. Und ich habe genug Mitarbeiter, von denen ich jetzt schon weiß, dass die da Bock drauf hätten mhm. äh, und die auch das Potenzial haben. Ja. Und ähm, von daher finde ich, sollte man da auch jemanden so fördern. Also auch ja, das total. Ist ja das meine, ist mega. Ja, auch das ist meine Aufgabe und auch generell das Verständnis der Firma, dass Mitarbeiter entwickelt werden sollten und die Möglichkeit haben. Deshalb haben wir eben dieses krasse interne Schulungssystem mhm. mit Vollzeit Barista Coaches in allen fünf Ländern, ähm, die auch sehr gut vernetzt sind. Also ich weiß genau, was meine Kollegen gerade treiben, die anderen Coaches und äh, stimme mich auch mit denen ab. Die Ausbildungen sind alle ähnlich von den Inhalten und äh, wenn ich irgendwas Neues irgendwie entdecke, dann teile ich das mit denen einfach, weil ich genauso möchte. Machst du das denn alleine?
1: Hier Hier in in Deutschland? Deutschland, Ja.
0: Ja. Ich hatte bis vor kurzem noch einen ganz tollen Kollegen hier. Äh, Das ist ein Barista-Coach aus Schweden gewesen Mhm. und ähm, der hat quasi Start-up oder war Start-up-Mitglied. Wir haben ähm, als Espressohaus beisack übernommen hat, schwedische Mitarbeiter bekommen von Espresso House, die eben Erfahrung haben mit dem System oder mit der Marke Espresso House, um dieses Umbranding und diesen Conversion-Prozess, in dem wir jetzt gerade sind, das habe ich noch gar nicht erzählt, aber Beisack wird ja jetzt gerade quasi zu Espresso House. Mhm. Ähm, um das zu begleiten und zu betreuen. Und da hatte ich einen Barista-Coach hier, der mich eben auch eingearbeitet hat. Mit dem war ich zum Beispiel auch in Berlin unterwegs. Der Ach, cool. ist jetzt aber gerade wieder zurück nach Schweden gegangen. Für oh. den ist jetzt sein Deutschlandkapitel mhm. beendet. Quasi. Abenteuer Deutschland ist ja, ja auch ja, genau. so mega geil, mhm. ne? Ja. ja, absolut. Ja, und äh, der hat das Schulungssystem dann hier äh, mit mir ausgerollt. Und das ist ja auch super spannend gewesen. Ne? Also überhaupt erstmal diese Trainings zu etablieren mhm. und meine Position oder mein Standing auch bei den Mitarbeitern zu etablieren und ähm, denen ja quasi zu erklären, dass ich jetzt nicht die Polizei bin, die hier irgendwie aus dem Office kommt, um zu kontrollieren, was jeder im Shop macht. Also das mhm. ist wirklich das Letzte, was ich will. Mhm. Dafür ähm, habt ihr andere Leute. Ja. <lacht> <Nee, auch. lacht> Das sollen die Coffeeshop-Manager mal ja, ja, genau. in den Griff kriegen, falls es da irgendwie Probleme gibt. Aber ähm, ich möchte, dass ich... Oder ja, mein Ziel ist schon, dass sich jeder immer freut, wenn die mich sehen. Und es klappt Gott sei Dank auch in der Regel. Also, ja. Natürlich gibt es auch mal irgendwie Situationen, wo ich mal streng sein muss. Äh, ja, aber das kann man ja auch aber, in einem guten...
2: Ähm, ja, klar.
0: Äh, ja. Ja. Und ist... ähm, ich habe halt tatsächlich den Vorteil, dass ich auch assoziiert werde mit solchen Sachen wie zum Beispiel Meisterschaften, die einfach eine Mordsgaudi sind mhm. und ähm, wo die Mitarbeiter sich auch alle freuen, wenn die dann eben aus den Shops raus äh, hier in Hamburg zusammenkommen und auch mal shopübergreifend irgendwie sich kennenlernen können, gemeinsam Kaffee machen können, äh, abends wird ein Bier getrunken und dann äh, kann man sich austauschen, mhm. weil natürlich jeder von denen auch immer das, also den gleichen Hintergrund hat und ähm, das ist tatsächlich was ganz cooles auch aus der Systemgastronomie finde ich. Wenn mhm. du verschiedene Filialen hast, dann äh, ist es so, dass die Mitarbeiter immer direkt irgendwie eine Konstante haben und einen gleichen Nenner haben, weil die ja das gleiche Umfeld haben. Kennst du das nicht so, dass ähm,
2: äh, sich verschiedene Filialen so ein bisschen ähm, so ein bisschen battlen?
0: Ja? So, äh, da will ich nicht arbeiten. Äh, wir sind viel besser. Nee, das haben Und wir tatsächlich nicht. Wir haben jetzt gerade eher die Herausforderung, dass wir einige ganz viel tolle neue Läden haben, also die, die schon renoviert wurden. Mhm. Ähm, es ist so, dass jeder beisack jetzt in den nächsten paar Jahren geschlossen wird und komplett umgebaut wird, komplett renoviert und restauriert. Mhm. Äh, da kommen neue Maschinen rein, äh, neue Tresen, neue Boden, also angefangen beim Bodenbelag, mhm. ähm, wird wirklich einmal alles neu gemacht. Und jetzt ist vor allem die Herausforderung, die Balsack-Mitarbeiter in den noch nicht renovierten Läden äh, bei Laune zu halten, denn ähm, die haben eben keinen neuen Laden und keine neuen Maschinen mhm. und das ist da wird jetzt noch nicht mehr so, so viel weit. renoviert genau ja. das ist natürlich ganz wichtig dass ich da auch äh, immer irgendwie die Motivation so ein bisschen befeuere ja aber es ja, und dass du gut halt gut an
2: bei, so an beiden Standorten äh, gleichermaßen auch vertreten bist ja genau dass es nicht so ist so ihr seid eh noch nicht so weit ich komme in zwei Jahren mhm. zu euch bei ah, euer gar Shop Fall. dran ja, ist. Ja, das wäre das Schlimmste ja. weil
0: die Mitarbeiter in den Balsackshops, Shops die äh, sind ja die Espresso-Mitarbeiter von morgen.
1: <lacht> oh Gott, ja, furchtbar. Aber
0: ja, das ist so. Mhm. Die muss sich einfach dahin entwickeln, dass die richtig abliefern. Denn, also das habe ich ja vorhin auch schon angemerkt, sobald wir irgendwo ein neues espresshaus aufmachen, guckt erstmal jeder auf uns. Also mhm. auf genau den Shop. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass sich da jeder Mitarbeiter auch hinterm Tresen wohlfühlt. Und auch mit einem gewissen Selbstvertrauen hinterm Tresen steht und sagt, jawohl, ich kann hier jetzt genau so abliefern, wie es von mir erwartet wird, in dieser krassen neuen kultur in einem neuen
2: Laden. Und wie viel stehst du selbst noch so hinterm Tresen? Also arbeitest du schon noch im Alltagsgeschäft
0: mit? Ja, also ich äh, mache bestenfalls keine reine Baristerschicht. Also manchmal ist es so, dass wenn es irgendwo personell brennt, dass ich dann einspringe, einfach weil ich es kann. Also das macht mehr Sinn, mich in einen Laden zu stellen, wenn mal irgendwo eine Schicht fehlt, als äh, unsere Lohnbuchhaltung natürlich. Aha, ähm, ja. Aber wir verstehen uns generell nicht als die Zentrale, sondern eher als ein Support-Office und äh, natürlich ist es so, dass wir ähm, dort helfen, wo wir können und ich kann tatsächlich natürlich helfen, wenn irgendwo ein Barista fehlt, Ähm, aber ich mache Coach-Visits, das heißt, ich bin auch als Barista tätig oder hinterm Tresen, als Barista-Coach natürlich dann. Mache Kaffee mit meinen Mitarbeitern oder mit unseren Mitarbeitern. Das heißt, ich arbeite einfach ganz normal mit, bin da dann aber immer on top geplant. Das heißt, mhm. ich bin nicht äh, als, ja, ich ersetze keine Schicht. Ja. Ähm, damit ich mir eben die Zeit nehmen kann und die Mitarbeiter wirklich an die Hand nehmen kann und sagen kann: Hey, pass mal auf, wenn du den Pitcher anders neigst, dann was auch immer. Oder wenn du den Henkel zu dir drehst, dann ist das Motiv. Am Gast richtig rum oder so. Ja, so kleine so Sachen. Kleinigkeiten. Mhm. Genau. Oder eben auch Speed of Service-Schulungen. Dass ich sage, hey Leute, wenn ihr euch so und so hinstellt oder aufstellt oder ähm vom Setup auf dem Tresen was anders hinstellt, irgendwie die Sirupflasche von A nach B rücken, dann habt ihr einen besseren Workflow. Mhm. Ähm, so was mache ich natürlich auch und ja. äh, dafür mache ich eben coach ja. und in dem Rahmen mache ich dann auch Qualitätssicherung. Das heißt, ich habe immer ein Refraktometer in der Tasche, äh, gucke mir den Filterkaffee an, schaue, dass das Equipment gepflegt ist und in Schuss ist und intakt. Ähm, mach kleinere Wartungen selber, also tausche mal irgendwo eine Dichtung oder fette den Knauf vom, vom, von der Dampflanze und sowas. Mhm. Ähm, einfach damit die Läden eben schön bleiben und jetzt ja. nicht nur einmal schön gemacht wurden, ja. damit es auch nachhaltig ist.
2: Ja, ist das auch so, dass du ähm, äh, hier so eine Öffnungsschicht und eine Closing-Schicht oder so ähm, mitmachst? Oder ist das eher so, dass... Ähm
0: also Closings kann ich ganz gut. Mhm. Ich, bin, ich äh, bin da sehr ähm, strukturiert, glaube ich, aber ich wäre die schlechteste Opening-Shift, denn ich habe schon sehr, sehr lange keinen Laden mehr geöffnet. Mhm. Äh, also mein letzten, meine letzte Frühschicht habe ich gemacht ja in einem Ballsack im Rahmen meiner Einarbeitung vor mhm. fast zwei Jahren. Das heißt, ich kenne die ganzen Produkte gar nicht mehr. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich unsere Bagel belege. Ich müsste alles nachlesen und wäre sehr, sehr langsam. Und wenn dann die Mittelschicht kommt, dann müssten die mir erstmal hinterherarbeiten. Und das kriegst du nicht mehr reingearbeitet. Das heißt, das das will eigentlich niemand, dass ich irgendwo einen Laden aufmache.
2: Aber so das Setup an der jetzt nur an der Kaffeemaschine würde
0: schon. Ja, auf jeden Fall. Das muss ich auch im Schlaf beherrschen. Und auch Rezepturen und so. Das muss bei einem Coach sitzen. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: und ist es dann so, dass du also, wenn jemand neu als Barista anfängt mhm. bei euch, also oder gibt es Leute, die direkt als Barista arbeiten oder ist das so ein Ding? Steigt man irgendwie auf?
0: Gibt es ja. Also es kann natürlich passieren. Das klingt jetzt ganz furchtbar, aber ähm Bestenfalls haben wir neue Mitarbeiter, die schon irgendwie ein bisschen Gastroerfahrung mitbringen mhm. äh, oder auch sogar schon mal in einem Café gearbeitet haben. Auch das gibt's. es. Äh, wir haben auch Mitarbeiter von anderen Coffeeshop-Ketten oder Wettbewerbern Was? zum Beispiel, die sich umbewerben und zu uns kommen. Ähm, aber egal ob Vorerfahrung oder nicht, kommt jeder immer erstmal zu mir ins Barista-Training. Mhm. Das ist ein sechs stunden Basistraining. Da ähm, erkläre ich ein bisschen was über Rohkaffeeproduktion, wo kommt unser Kaffee her, wie wird er angebaut, was gibt es da für Faktoren. Ähm, Da spricht man auch über Aufbereitungsmethoden. Ich mache immer ein kleines Cupping, damit die auch mal Unterschiede schmecken von verschiedenen Aufbereitungsmethoden oder Herkünften. Mhm. Äh, Und dann geht es dann natürlich auch um die Zubereitung. Äh, Die Mitarbeiter, die da in dem Training sind, sind in der Regel so acht bis zwölf Wochen bei uns. Das heißt, die kennen schon die Rezepturen und können schon -hmm. hinter einer Maschine arbeiten. Uh, und ich mache dann aber nur noch den Feinschliff und verpasse ihnen ein bisschen Hintergrundwissen. Also warum mhm. ist es wichtig, dass du die Extraktion direkt startest, nachdem du den, den Siebträger einspannst mhm. zum Beispiel. Ja. Um, dafür habe ich hier dann einfach viel mehr Zeit und Muße, um im Schulungsraum uh, ja, solche Sachen nochmal in detail zu besprechen. ja Und es macht halt auch mehr Sinn, wenn ähm,
2: die Mitarbeiter schon den Laden so ein bisschen kennen, ja absolut um halt die... Ähm die Connection dazu auch zu ja. haben ne? ja. und nicht so, ah ja, okay, ja, das ist alles Theorie, genau. Ja, keine Ahnung, was du meinst, aber ja, okay. Mhm. Und dann später im Laden so, äh, wie nochmal? Ja. ja,
0: absolut. Und äh, selbst neue Mitarbeiter im Support Office, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Architekten einstellen oder eine neue Lohnbehalterin, äh, dann dürfen auch die, Einmal im Rahmen ihrer Einarbeitung zu mir ins Barista-Training, mhm. denn Kaffee ist natürlich unser Signature-Produkt und da muss jeder mal ein bisschen was über Kaffee gelernt haben. Mhm. Und das finde ich total cool, dass ich auch da die Mitarbeiter irgendwie einmal schulen darf.
1: Mhm.
0: Wenn du dann aber Mitarbeiter im Shop bist, gibt es zwei verschiedene ja, Karrierewege, würde ich mal sagen, die du einschlagen kannst. Du kannst dich entweder ganz klassisch als äh, Shift-Leader und dann Assistant Shop manager und Coffeeshop-Manager weiterentwickeln oder aber du sagst, du hast richtig Bock auf Kaffee, dann bin ich dein Ansprechpartner quasi, mhm. weil du dann Senior- und Masterbarista werden kannst. Und das sind nochmal vertiefende Trainings. Senior Barista ist ein achtstündiges Training. Da lernt man nochmal einfach viel, viel mehr ja, detailliertere Einflussfaktoren, was so den Kaffee betrifft, sowohl in der Produktion vom Roh- und Röstkaffee als auch eben in der Herstellung. Ähm, Du lernst auch schon kleinere Wartungsarbeiten selbst zu machen als Mitarbeiter. Aber vor allem ist ein Senior Barista dafür zuständig, die neuen Mitarbeiter einzuarbeiten. Das heißt, Mhm. das ist so dein Mentor. Wir haben einen Senior Barista pro Shop. Und äh, das ist dann der Ansprechpartner rund um die Getränkeherstellung Mhm. für neue Mitarbeiter. Und das finde ich total cool. Und die arbeiten quasi die Mitarbeiter dann auch ein
2: in diesen ersten Wochen, bis sie halt zu dir in diesen äh, Workshop kommen. Genau und machen dann danach auch
0: noch ein Mhm. Follow-up. Das heißt, jeder, der hier im Barista-Training ist, weiß, wer sein Ansprechpartner im Shop ist, wenn nach dem Training vielleicht noch mal eine Frage aufkommt. Mhm. Also natürlich kann man auch immer mich ansprechen, klar. Aber es ist ja viel zügiger, dass du weißt, okay, ich habe jetzt hier noch mal eine Frage, ich muss noch mal nachfragen, wie genau geht denn das mit dem Mühle-Kalibrieren? Ich habe das zwar im Training gemacht, aber so richtig safe fühle ich mich da noch nicht. Mhm. Und dann kannst du das eben mit einem Senior zusammen machen. Und das lernen die eben auch im Senior-Barista-Training, wie du Dinge so ein bisschen beibringst. Und dann gibt es das Master Barista Training oder die Ausbildung eher gesagt. Das sind 40 Stunden, also eine wirklich volle Woche, mhm. wird abgeschlossen mit einem Ausflug in unsere Rösterei. Und uh. ähm, da bist du dann ja der Ansprechpartner für alle Kaffeefragen, also so der Kaffee-Experte innerhalb eines Shops. Und wie viele von denen habt ihr? Also du sagst, in jedem Shop ist ein Senior Barista mhm. mindestens? Äh, Master Baristi haben wir jetzt aktuell acht. Und ähm, das ist ja vor allem in den größeren Shops so. Ähm, wenn es viele kleine Shops gibt, so benachbarte Shops, äh, dann kann es sein, dass sich ein Master drei bis fünf äh, Shops teilt quasi. Also mhm. du bist dann vier Tage immer in deinem Stammladen und dann einen Tag in Laden A und in mhm. der nächsten Woche in Laden B und in der nächsten Woche im Laden C. Ah,
2: okay, cool. Genau. Ja, ja. ja das ging richtig gut. Aber es ist ähm, ganz abgefahren, wie man... Äh, wie man dir in deiner Art und Weise, wie du sprichst, total anmerkt, dass du halt in einem großen Unternehmen arbeitest, <lacht> mit so einem total... Also das Wording mhm. ist halt auch schon so total ähm, gebrandet. Ja, das
1: äh, oh passiert... Ja, das habe ich schön gesagt.
0: Mhm. <lacht> ja, the Wording is, the wording is branded. Ja, äh, das passiert bei Espresso House sehr schnell. Ähm, auch wenn man bei uns in Stockholm in die Zentrale kommt, hast du das Gefühl, direkt irgendwie jeden zu kennen, weil jeder hat den auch da wieder den gleichen Hintergrund. Also es geht mir nicht anders als unseren Mitarbeitern äh, innerhalb verschiedener Shops, ähm, dass ich genau weiß, was irgendwie so Espresso aus Schweden oder Norwegen oder Finnland macht oder mhm. eben auch Dänemark und äh, Deshalb ist man da direkt irgendwie so in diesem Strudel drin. Ähm, man könnte manchmal den Eindruck gewinnen, wir seien so ein bisschen sektenmäßig unterwegs. Oh, ich glaub, Aber ich glaube, das ist echt bei jeder Kette so ein bisschen. Ne? Ja, das vielleicht. Also Dafür fehlt mir der Vergleich zu anderen großen Ketten. Aber ähm, das ist also für mich persönlich spricht das einfach für das Unternehmen, weil ich wirklich so überzeugt bin. Und, und du bist ja jetzt auch schon eine Weile dabei. Das ja. ist ja
2: jetzt nicht so, dass du gerade neu drin bist Mm-mm. und das ist gerade alles total abgefahren und aufregend und sowas findest. Ja, also klar, ist alles abgefahren
0: und aufregend, ja. aber halt nicht <lacht> neu. Genau. So, ja. Natürlich sind wir hier auf dem deutschen Markt noch relativ neu. Ähm, der, der erste Espresshaus oder das erste Espresshaus wurde ja erst letztes Jahr im Oktober eröffnet. Mhm. Ähm, aber ja, gut, wobei das ist ja jetzt dann auch schon fast ein Jahr, könnte man sagen. Ja. Ähm, wir haben jetzt den achten Laden aufgemacht am Dienstag. Nächste Woche geht es in Berlin los. Das ist natürlich super aufregend. und Ach, du bist ja dann auch super viel unterwegs. Ja, klar. Ne?
2: Ja. Ja. Ich, Wie ähm, findest du das
0: denn? Mega. Ja. <lacht> Geil. <lacht> total. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Job mir sehr auf den Leib geschneidert wurde. Mhm. Ähm, ich genieße das total, äh, keine Routinen zu haben. Äh, das, also manchmal ist es anstrengend. Aber in der Regel finde ich das voll gut, einfach Trubel zu haben. Mhm. Und äh, ich könnte niemals acht Stunden am gleichen Arbeitsplatz in einem Büro sitzen.
1: Oh. Also das mhm. habe ich
0: gemerkt während meines Studiums, weil ich da eben zum Beispiel in dieser äh, Verwaltung oder bei dem Franchisegeber von einem kleinen Franchise-System saß. Und wenn ich da acht Stunden lang nur irgendwie am Rechner saß und Rechnungen und Lieferscheine irgendwie bearbeitet habe, dann bin ich zwischendurch mal aufgestanden und fand es voll dankbar, wenn ich mal einen Geschirrspüler ausräumen konnte. Mhm. Einfach weil ich nicht dieser Mensch bin, der am, am Schreibtisch sitzt. Ja. Und zwischendurch mal finde ich das gut. Mhm. Ein bisschen äh, also, Papierkram wirst du ja auch jetzt haben. Klar, ja. ich habe so meine Admin-Zeit, die ich mache, um meine, meine Reisen, die ich so unternehme, zu planen. Und meine Shop-Visits und Coach-Visits äh, und um mich da so in die Dienstpläne mit einzupflegen. Also ich komme zum Beispiel auch nie unangekündigt in die Läden. Mhm. Ich bin immer, ich treibe mich immer mit in die Dienstpläne ein, äh, damit sich da auch jeder schon mal drauf vorbereiten kann. Ja. Ähm, und mache zum Beispiel die Buchung für die Barista-Trainings und die Termine und sowas. Das ja. ist so mein Bürokram. Oder verschicke lustige Rundmails mit irgendwelchen Flyern, die ich bastel für zum Beispiel ein, eine Coffee-and-Culture-Night, die ich äh, jetzt gerade plane. Mhm. Ähm, also ich darf eben auch, oder ja, was heißt ich darf, das wurde mir nie erlaubt, aber ich habe mir das einfach irgendwann eingeräumt, dass ich eben auch so Afterwork events zum Beispiel mache ähm, oder einfach kleine... Ja, Kaffee-Events, also mhm. auch ein Latte-Art-Troller und wir haben jetzt hier gerade zum Beispiel, hast du vorhin schon direkt bemerkt, als du in unseren Schulungsraum gekommen bist. Ja, klar, ein schönes neues Maschinchen Ein schönes stehen. neues Maschinenchen stehen. Ja. Ähm, ich arbeite auch sehr eng mit unseren Technikern und unseren Maschinenherstellern zusammen und äh, wir haben unter anderem, oder nee, nicht unter anderem, wir haben Espressomaschinen ausschließlich von Lamasocco. Ähm, und da ist es dann zum Beispiel so, dass wenn die ein neues Modell auf den Markt bringen. Äh, den Vorteil haben, dass wir die mal testen dürfen. Und
2: deswegen ja. steht nämlich hier
0: eine, ist das eine dreigruppige? Das ist eine dreigruppige, eine Drei-Gruppige kp 90. Ja die, ja. die steht jetzt gerade zwei Wochen hier im Schulungsraum. Ich nutze das aus und veranstalte jetzt eine Coffee in Culture Night, damit äh, unsere Mitarbeiter mal an dieser Maschine arbeiten dürfen. Mhm. Und danach geht sie dann hier in ein sehr großes Espressohaus bei uns in Hamburg, so in unseren Flagship Store, um sie mal einem Stresstest zu unterziehen. Das ist dann eben der Benefit, den zum Beispiel Rufen von Lamasocco, der. Liebe Grüße. Genau, ganz liebe Grüße. Den könnte ich übrigens mal hier nominieren für die nächste Podcast-Aufzeichnung.
2: Uh, rufen. Oder?
1: Ah, also, hast du
0: Bock? Ich finde, das wäre ein ausgezeichneter Podcast. Partner. Ja, checken wir mhm. mal, ob er den Podcast hört. Stimmt. Das ist ja. jetzt der Test. Das ist der Te- die, Test, Test. Die
1: Casting-Nummer,
0: äh, um ja. hier, ja, die Aufnahmeprüfung. Ja. Mhm. Genau, und äh, <lacht> <lacht> für die ist es natürlich auch total cool, mal Feedback zu hören aus einem High-Volume-Shop mhm. und nicht eben aus einem kleinen Specialty-Laden. Da ja. kriegen die ja eine ganz andere Rückmeldung von dem Baristi, ähm, wie so eine Maschine überhaupt irgendwie läuft, ja. unter wirklich High Pressure. Ja,
2: also man bestimmt. muss dazu sagen, also die KB90 von Lamasocco ist halt wirklich ähm, eine ganz neue Maschine, die den Workflow auch total verändert.
0: Ja, also was die wieder dahinter ist ja eine neue, ne? dass man den Siebträger nicht rein eindreht in die Brühgruppe, sondern so dieses straight in, wie sie es nennen, gerade mhm. äh, rein und hoch drückt. Ja, und was halt eigentlich ähm,
2: total äh, gut ist. Weil dein, also du hast ja als Barista, also auch beim, beim Tempen und weiß nicht bei verschiedenen Arbeitsschritten, wirklich ähm, äh, das Problem, dass dein Körper da eigentlich nicht drauf ausgerichtet ist mhm. und du deswegen ähm,
0: wirklich auch Probleme in den Handgelenken und sowas bekommen ja. kannst. Oder dass dir eben nicht beigebracht wird, ergonomisch zu arbeiten. Ja, genau. Das äh, ist tatsächlich so, dass, also als ich angefangen habe, Kaffee zu machen, da hat mir keiner erzählt, wie ich richtig tempe ja. oder bestmöglich tempe. Und das ist ja wirklich... Körperlich anstrengend, wenn man acht Stunden lang an einer Espressomaschine steht Total. und viele, viele Shots zieht. Ja. Ähm, und ja, es wird ja auch damit geworben, dass diese Maschine für den Ultimate Workflow äh, entwickelt wurde. Das ist, glaube ich, so deren. Ich kann es äh, mir gar nicht vorstellen, tatsächlich, weil es einfach das ganz anders ist. Ja, es ist ja. ganz anders, aber also hast du schon mal an der Maschine gearbeitet? Gearbeitet nicht, nee. Okay, Du darfst sie gleich gerne ausprobieren.
2: Ich hab, also, ich habe sie schon mal ausprobiert. Ja. Aber halt. Ich kann mir ja einen Workflow nicht so richtig vorstellen, weil, der das,
0: weil es einfach komplett anders ist. Ich glaube, es dauert keine halbe Stunde, dass du dich daran gewöhnt hast. Also ich nee, habe mich auch da nicht. tatsächlich direkt für die erste Barista-Schicht mit dieser Maschine im Laden eingetragen, ja, weil nicht. ich natürlich das auch mit begleiten muss. Ne? Ich kann nicht denen einfach so eine Maschine in den Shop stellen und sagen, hier, dort ist jetzt hier mal so ein Spaßprojekt von mir, so. wo ich natürlich auch persönlich <lacht> eine bibische Freude dran habe, diese Maschine zu testen. Total. Ne? Aber ich würde das nicht machen, wenn ich wüsste, dass das irgendwie unseren Workflow gefährdet ja. ähm, oder unseren Speed of Service. Und äh, deshalb äh, begleite ich das dann eben auch mit, äh, freue mich da aber auch sehr drauf. Also das ist einfach auch mein persönlicher Spaß, mal äh, was anderes oder an einer mhm. anderen Maschine zu arbeiten. Total. Und äh, wie kamen wir denn da jetzt eigentlich drauf? Äh, Veranstaltung für deine ähm Ach ja, genau. Ja, so machen wir machen jetzt hier so einen Barista-Jam an der KB90, bevor sie dann in den Shop gestellt wird.
2: Ja, das ja. ist auch
0: richtig gut. Dann
2: mhm. Können Sie sich schon mal alle rantasten. Absolut. Und halt auch alle mal äh, ran, die halt nicht unbedingt in dem Shop
0: sind, Ja, genau. Sind, ne? Da habe ich nämlich direkt, als das hier bekannt gegeben wurde, aus anderen Shops Rückmeldungen bekommen, äh. dass die Baristi auch gerne mal an dieser Maschine arbeiten möchten. Mhm. Und ähm, das geht dann natürlich nicht, weil es kann nicht einfach jeder in dem Laden hinter Tresen äh, spazieren. Mhm. Aber es darf gerne jeder hier bei so einer Open-Door-Geschichte irgendwie mal im Schulungsraum
2: an die Maschine. Ja. Und ja. das, also so Veranstaltungen macht ihr dann auch schon eher hier.
0: Ja. ja. Dafür habe ich hier einfach den Platz. Also. Auch das haben wir, glaube ich, nicht so richtig erklärt. Wir haben ja vom Westflügel erzählt, aber dieser mhm. Schulungsraum ist in der Hamburger Innenstadt einfach ein originalgetreuer Shop und wir können hier wirklich jedes Szenario durchspielen und simulieren äh, und machen hier zum Beispiel auch ähm, Conversion Trainings. Das heißt, während der Ballsack geschlossen ist und renoviert wird zu einem Espressohaus, haben wir hier das gesamte Team zweieinhalb, drei Tage im Training äh, und ja bringen einfach alles irgendwie bei, was wichtig ist. Okay, passt auf Leute, das kommt auf euch zu, wenn euer Laden als Espressohaus wieder aufmacht. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier wirklich diese Shop-Atmosphäre haben. Wir laden dann zum Beispiel die Mitarbeiter aus dem Support Office ein, dass die sich hier mal irgendwie was zum Mittag bestellen, weil wir hier die Kaffeebar aufmachen. Und die Mitarbeiter dann schon ist mal die Kasse ausprobieren müssen, also da bezahlt natürlich keiner, wir machen dann ja, ja. immer so imaginär, he, he, he. gibt dann jemand Geld rüber, ne? aber ähm, die Kassenoberfläche ist eine andere und das ist zum Beispiel was, was total zeitfressend ist, wenn du plötzlich eine neue Kassenoberfläche hast, total, ja. alle Mitarbeiter drücken einfach blind Knöpfe, die lesen ja nicht mehr, wo der Karamell steht. Oh, ähm, <lacht> Auch das gibt ja. es natürlich ja. bei uns. Bei Balsak heißt es Karamell Macchiato, bei Espressohaus heißt es Karamell Latte. Denn oh oh. in den nordischen Ländern ist die Kaffee Latte einfach viel verbreiteter als der zum Beispiel Latte Macchiato oder irgendwas Macchiato-artiges. Ähm, aber es ist vergleichbar. Ja. Mhm. Aber auch die Gäste müssen wir natürlich abholen. Also ja. vor allem mhm. eigentlich die Gäste. Denn äh, unser Publikum ist natürlich eigentlich eher das. Das Coffee typische Coffeeshop-Publikum, also ja, unsere Gäste ähm, denken ja nicht, oh, Espresso aus, alles klar, Specialty-Coffee. Mhm. Da gehe ich rein, um jetzt einen Doppel- Spezialitätenkaffee. Espresso, bitte. Ja, passiert wirklich ganz selten.
2: Gibt es denn, ähm, also ihr habt
0: auch Filterkaffee, ne? Ja. Ähm, als Batch-Brew? Genau, als Batch-Brew aus einem Mengenbrühe. Und wir haben immer zwei verschiedene Kaffees äh, verfügbar. Ähm, einmal unseren Signature-Brew, das ist ein brasilianischer Kaffee der ist natural aufbereitet kommt von vier Plantagen äh, und also vier Plantagen weil wir einfach ein riesen Volumen haben ne? das mhm. sind alle Espressohäuser die also es sind jetzt knapp 450 Coffee Shops in fünf mhm. Ländern ähm, die diesen Kaffee ausschenken das heißt, das ist natürlich eine gewisse Menge, die da abgerufen wird. Deshalb vier Plantagen. Und dann gibt es immer wechselnd den Special Brew. Unter anderem zum Beispiel den Kaffee, den wir jetzt gerade trinken, also den San Fermin. Aber Special Brew ist immer quasi die Limited Edition. Das ist ein Kaffee, der ist immer biozertifiziert. Das heißt, dadurch dann auch nochmal so ein bisschen exklusiver. Und mhm. er kommt immer von kleinen Kooperativen oder von einzelnen Plantagen. Mhm. Und ist deshalb eben... Ja, so eine Kaffeerarität könnte man sagen. Und sobald er ausgetrunken ist, wird er dann abgelöst vom nächsten Kaffee, äh, vom nächsten Special Brew, von dem der Gast und auch die Mitarbeiter sehr, sehr lange nicht wissen, was der nächste sein wird. Einfach mhm. weil wir die so ein bisschen auf Spannung halten wollen. Und äh, funktioniert das auch? Also fragen die Leute auch danach? Also mhm. Momentan müssen wir es eher bewerben, mhm. weil das natürlich ein neues Produkt ist. Das gab es bei Balzac nicht. Da gibt es einen, äh, ja, den Cerrado nennt er sich. Das ist eben ein Hauskaffee, mhm. auch ein brasilianischer Kaffee. Ähm, oder eben einen Filterkaffee, aber es gibt keinen zweiten zur Auswahl. Das heißt, die Gäste, die jetzt zu uns kommen, wissen ja gar nicht, dass es diesen zweiten Kaffee gibt. Mhm. Ähm, da machen wir dann aber auch Training, dass man eben, äh, dass unsere Mitarbeiter wissen, wie sie den überhaupt empfehlen können mhm. oder bringen, das sie zumindest naja, kommunizieren, womit sie diesen Kaffee bewerben können. Ja. Ja. Habt ihr denn ähm, viel Mitarbeiterwechsel, also viele
2: ähm, Studentenaushilfen und so weiter
0: oder hm, ist es schon, schon? relativ fest? Äh, Jain. Also ja und ja, wir haben ganz viele Mitarbeiter, die tatsächlich schon ganz, ganz lange dabei sind. Ähm, Mein Highlight waren tatsächlich zwei Mitarbeiterinnen, äh, die 99 gemeinsam angefangen haben, bei Balsack zu arbeiten. Und die sind immer noch am Start und die sind richtig, also wirklich, das ist der Hammer. Ich musste da so lachen, weil ich habe gesagt, ey Leute, da war ich halt zehn Jahre alt. Und und das finde ich so cool, dass sie einfach so lange dabei sind und so treu sind. Und davon haben wir tatsächlich einige, Mhm. also nicht unbedingt seit 99, aber schon wirklich seit vielen Jahren dabei, aber wir haben natürlich auch ganz viele Mitarbeiter, für die das so eine Zwischenstation ist. Das finde ich immer total schade, wenn jemand halt nach dem Abitur, vor dem Studium zum Beispiel irgendwie einen Job braucht. Dann sind die ganz schnell wieder weg und eigentlich so, also in der Regel genau dann wenn sie alleine laufen können, sage ich mal, und ja, ja. alle Ciao. Abläufe blind können. Ja. Und dann finden die natürlich zum Glück irgendwo einen Studienplatz, aber auch immer leider, leider. weil mhm. ich würde die gern behalten. Ja. ja, ja, aber das ist ja so ein grundsätzliches das Gastronomie-Ding. Ne? Total. Also,
2: ja. Ja. Und ich glaube, da kannst du auch einfach nirgends was gegen machen. Mhm. Also egal, ob du jetzt ein geiler specialty Coffee kleiner laden bist ja. oder ähm,
0: Starbucks. Ja, zum Beispiel, um einen anderen großen Player ja. im Markt zu nennen. Ja. Ja. genau. Starbucks und Campus Suite. <lacht>
2: Einmal kurz gesagt. Mhm. Du, ich habe das nicht gesagt. Ja. Du kennst sie nicht. Du kennst sie nicht. Nee, ich hab hab ich auch noch nie gesehen, gesehen, noch nie wahrgenommen. Grüne auch Schürzen so.
0: halte ich nichts von. Ja. Welche Farbe haben denn eigentlich die Campus Suite Schürzen? Ich muss gestehen, ich war noch nie in einem Ka- in einer in einer
1: die ja, in einer Campus
2: Suite. Ja. Nee. Nee. Ach was. Hm? Ja, also ich war vorher schon öfter auch mal bei Balsack. <lacht>
1: Vielleicht mache ich
2: da mal so einen Fieldtrip hin. <lacht> ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich bin da ja, ja schon seit fünf Jahren nicht mehr. Aber wir hatten so komische, nein, nicht komisch, super cool, so Jeans-mäßige Schürzen. Oh. Aber keine Latzschürzen, sondern nur so. Nur Vorbinder?
0: Genau. Aber das ist ja fast
2: wieder in. Ja, ich fand es also super. Ja. Muss musste das auch sehr also gerne. Und Jeans dann haben wir aber andere ja? bekommen, die waren eher aus so einem... Also es war ein feinerer Stoff, die waren schwarz mhm. ja und Schmetterlinge natürlich drauf, ne? Immer Schmetterlinge. Stimmt, es ist das ein Schmetterling im
0: Logo. Mhm.
2: Aha, ja. Genau. Mhm. Und dann gab es auch immer ganz viele verschiedene Shirts, wir hatten schwarze
0: Poloshirts als Standard. Ja. Dann gab es Sommershirts, die haben jedes Jahr gewechselt, das ja. war immer ganz cool. Ja, es gibt ja auch so Weihnachtsschürzen und mh, genau, ja. das kenne ich auch. Ja. Oder also, aber verschiedene Shirts, je nach Hierarchieebene, dass oh ja. du eine Bluse hast, wenn du Manager bist. Ja, genau, Beispiel mit Manschettenknöpfen,
2: mit ähm, Schmetterling drauf. Nein, auch. wirklich? Ja. Mhm. Krass. Mhm. Mhm. Ja, also habe ich jetzt nie getragen. Aber Warst also, du nie Manager? Ich bin ja nach der Ausbildung direkt gegangen, Und ich war immer Azubi.
0: Ja, okay, da hat man dann keinen keinen Schichtdrang. Ach, ich wollte das aber
2: auch nicht nicht wirklich machen. Also doch, ich habe schon... ähm,
0: Du hast schon eine Schicht geführt, während du... äh, Ich habe einen
2: Laden geführt. Und ich habe auch Operation-Manager-Vertretung gemacht, während der Ausbildung. Spannend
0: auch. Voll. Also finde ich total spannend. Auch, dass man jemandem während der Ausbildung die Möglichkeit dazu gibt. Finde ich aber auch fragwürdig.
2: Ja, (lacht) also für mich persönlich war das mega geil, weil... Ich also ich war halt wirklich gut in dem, ja. was ich gemacht habe, weil ich wollt, hatte richtig Bock, mhm. das zu machen und wollte das halt auch gut machen. Ja. Ähm, deswegen hat das für mich super gut geklappt. Ja. und Für mich war das geil, dass ich schon in meinem zweiten Ausbildungsjahr einen eigenen Laden hatte mhm. und den auch wirklich gut geführt habe. Ja. Ähm, natürlich vielleicht manchmal mit äh, verschiedenen Mitarbeitern nicht genug an die Hand genommen mhm. wurde,
0: weil das ist dann schon vielleicht ein bisschen viel in der ja. Ausbildung, egal wie alt du Schwierste bist und tatsächlich so. Am Total Management, dass du so den Umgang mit Mitarbeitern gut lernst oder genau. gut beigebracht bekommst und genau. auch mit so gewissen Krisensituationen umgehst und so. Ja.
2: Also weil du hast natürlich immer auch mit Mitarbeitern zu tun, mit denen du nicht klarkommst. Mhm, klar. Und das hat nicht immer damit zu tun, dass die Mitarbeiter schlecht sind. Das hat aber auch nicht immer was damit zu tun, dass du schlecht führst. Mhm. Sondern manchmal funktioniert es einfach nicht. Ja. Und dann äh, musst du halt auch lernen, das irgendwie vielleicht äh, anders zu, zu managen. Ja. Und jemanden auch vielleicht einfach woanders hinzuschicken. Mhm. Easy. Das kannst du ja total gut in so einer Kette klar, auch ach, machen. Ja. Ähm, nee, und dann vertretungsweise. Äh, das fand ich auch sehr geil. Habe ich auch mal. Ich ähm, über drei Wochen äh, drei Shops äh, geführt mhm. und bin dann da ganz viel rumgefahren, habe überall die Bestellungen gemacht und so ja. und das fand ich schon ziemlich geil. Also mhm. ähm, ich finde es schon sehr gut, dass ich äh, genau Dass so man dir die
0: Verantwortung auch übergeben hat oder überlassen hat. Oder? Ja, total. Mhm. Und
2: auch, dass ich meine Ausbildung genau in so einem Laden gemacht habe. Ja. Also ich hätte es nicht in einem kleinen Café machen wollen. Mm-mm.
0: Ich finde, da hast du halt auch einfach viel zu wenig Einblick in die tatsächliche Systemgastronomie und äh, so allein die Logistik hinter so einer Kette ist ja total krass. Also ja. was die Lieferanten so abbilden und mhm. ähm, sowas kannst du gar nicht sehen, wenn irgendwie der Bauer die 30 Liter Milch fürs Wochenende bringt. Ja. Also das ja. sind ja ganz andere
2: Dimensionen. Ja. also ich habe es nie mit, den, mit der Ambition gemacht selbst, also oder nach der Ausbildung auch ähm, weiter da zu bleiben. Mhm. Sondern es war mir, also ich wollte einfach eine solide Ausbildung machen, eine kaufmännische Ausbildung und aber nicht nur Kaffee, sondern halt auch ähm, weiß ich nicht, Snacks essen. Ich war halt auch in der Produktion und ja. im Büro. Ich habe halt alles einfach gesehen. Ja. Und für die Ausbildung ist es das Geilste. Mhm, total. Weil dann siehst du auch einen kleinen Laden anders ja. und kannst ihn besser strukturieren. Absolut. Ja, also für mich steht dieses Kaffee mit dem selbstgebackenen Kuchen vielleicht noch.
0: Wirklich? Ist
2: das dein, das war dein Traum? Tra- nee, das war nie mein Traum, aber es äh, kommt immer mal wieder. Also ich wollte zum Beispiel ähm, Berufsschullehrerin für Systemgastronomen werden und <lacht> ja. mein Traum mit 16 war ähm, ganz klar, ich werde Lehrerin und Gastronomie auf gar keinen Fall. Ach krass. Ja, ich habe mit 16 das erste Mal gekellnert und dachte mir mhm. so, okay, mhm. nee, das machen die anderen. Ja. Und dann habe ich es auch wieder aufgehört.
0: Ja, ich habe mich da irgendwie gehalten. Also ich weiß, mein erster Kellnerjob war auch richtig furchtbar. Für 5 Euro die Stunde, also, das, also ich meine, da war ich halt in der Oberstufe mit so 17. Mhm. Da macht man das dann halt und vor allem auf dem Dorf, wo ich herkomme, da hat man tatsächlich leider auch nicht so die Möglichkeiten oder mhm. so die Ausweichalternativen. Ja. Ähm, aber jetzt rückblickend, das war eine Frechheit. Mhm. Also, aber ja, macht man auf dem Dorf und ja, hat klar. Schwarz auch auf jeden Fall. Ne? Nee, das war tatsächlich angemeldet und offiziell. Mhm. Äh, darf man das so sagen in diesem Internet? Also Schwarz <lacht> waren dann eher so... Hilfst du mal auf der Konfirmation, zapfst ja. mal Bier auf dem Schützenfest. Ja, so, ne? Das waren ja. so meine allerersten Berührungspunkte mit der Gastronomie, also Gastronomie, ne? Ja, so. auf ja. dem Schützenfest, ja, genau. Ja. So. Nee, ähm, mein,
2: mein meine erste Erfahrung war, also ich komme auch vom Dorf so mhm. richtig, und das war äh, bei uns in der Nachbarschaft, Hotel, Restaurant, Muttertag. Und ich kannte die Leute, die da als Gäste waren und ich kannte die Kanntest Leute... Die alle, ne? Ich ja. kannte die alle ja. und habe mich halt gar nichts getraut zu fragen, mhm. weil ich mir so dachte, ich das ja, muss das doch alles eigentlich kennen. Und dann habe ich da Gerichte in die Hand gedrückt bekommen, bin dann zum Tisch hingegangen und war so, uh, ich weiß gar nicht, was ich hier in der Hand habe.
0: Uh. Okay, das ist natürlich blöd. Aber dann, ja. also, das ist eine sehr undankbare, ja, ein undankbarer Einstieg. Einfach, ja, total. Ne? Ähm, das ist aber auch gut, dass du so eine Erfahrung gemacht hast, denn wenn du irgendwann mal deinen Kaffee hast und Mitarbeiter einarbeiten musst, dann wirst du die nicht wahrscheinlich am umsatzstärksten Tag des Jahres irgendwie nee in ihre erste Schicht stecken. Ja.
2: Und ich liebe ja. es, Mitarbeiter einzuarbeiten. Mhm.
0: Und kann, glaube ich, genau
2: deswegen auch ganz äh, gut, also bin ganz einfühlsam. Mhm. Also, ja, du brauchst ja Empathie, wichtig. genau, ja, das total. ist das Allerwichtigste. Ja. Weil du hast Leute, die kommen in deinen Laden, ähm, denen sagst du zwei, drei Sachen und die finden sich zurecht mhm. und du merkst denen das aber auch an. Voll. Und genauso hast du Leute, die sind erstmal super schüchtern. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie nicht gemacht sind für den Job. Ja. Also kann es auch bedeuten, aber wenn du es richtig machst und ja. richtig anstellst, kriegst du die genauso warm. Natürlich.
0: Ja. Äh, das merke ich auch am äh, Kaffeemaschinentraining oder am Training mhm. ja an der Espressomaschine, dass es so unterschiedliche Typen gibt. Einfach Manche sind so preschen sofort vor und haben gar keine Berührungsängste und andere sind so, ja, aber das faucht und es dampft und es ist heiß und mhm. äh, ich mag da eigentlich diesen Knopf gar nicht so richtig drücken. Mhm. Und Komm, sind dann so, das
2: mal ein bisschen zusammen. Ja, genau, sind dann so
0: ganz zaghaft. Aber auch das ist ja einfach so cool an meinem Job, mhm. dass ich da mich auf jeden Mitarbeiter neu einstelle kann. Und äh, ja, da hoffentlich natürlich das auch irgendwie ganz gut beherrsche, dass ich äh, genau weiß, wie ich die zu nehmen habe. Würdest du sagen, dass du jemand
2: jemand bist, äh, zu dem man immer kommen kann und wo die Leute, äh, wo deine Mitarbeiter auch das äh, Gefühl
0: haben, dass sie das immer können? Ich hoffe. Ich glaube, dafür bin ich tatsächlich zu selten in den Shops also hintereinander. Mhm. Ähm, die haben alle irgendwie meine Visitenkarte im Büro hängen, weil sie wissen, dass sie mich anrufen, wenn irgendwo eine Espressmaschine explodiert. Ja. Mhm. Ähm, also da bin ich <lacht> dann halt ist ein aber bisschen auch schon zu spät. Ja, ähm, ja. aber also, das passiert schon. Aber äh, ich glaube, so für zum Beispiel persönliche Probleme oder so Belange würden sie eher zum Ach, Manager nee, das, gehen. Ja, ja, nee, das ja. meine ich jetzt auch nicht. Aber so sondern, rund um ja. Kaffeefragen zum Beispiel schon. Mhm. Oder was auch passiert, was ich total stark finde, ist, wenn mir jemand irgendwie bei Instagram zum Beispiel plötzlich ein Foto schickt von Latta Art, die geklappt Yay. hat. Mhm. Und ähm, das macht mich auch stolz. Also da kriege ich dann so diese Muttergefühle. Ne? Das mhm. ist was, wo ich total äh, drin aufgehe. Auch mhm. wenn das wieder so furchtbar klingt, ne? einfach mega kitschig. Aber das finde ich so Hammer, auch mhm. während eines Trainings so die Erfolgserlebnisse mit zu begleiten, wenn plötzlich jemand irgendwie sich so doll freut, dass endlich dieses Herz geklappt hat, was was für jemanden, der sonst schon länger hinter einer Maschine steht, ja einfach so ein No-Brainer ist, Mhm. aber äh, man muss sich einfach auch mal zurückerinnern, wie es denn für einen selber war, das zu lernen und ähm, ich habe mich darüber auch gefreut, als mir das das erste Mal so richtig geglückt ist, mit einem Kontrast und symmetrisch und irgendwie dann auch noch äh, richtig in der Tasse positioniert. Nämlich Leute, der Griff, der Henkel gehört immer auf die rechte Seite.
1: Mhm. Mhm. Ja,
2: das gehört mit zum ersten Training. Das gehört aber mit zu mir. Ja, also macht ihr auch wirklich ähm, Latte Art im, im Shop. Mhm.
0: In ja. der Regel.
1: Mhm.
0: Also wir, wir arbeiten darauf hin. Es ja. ist nicht so, dass wir einen Latte Standard haben, dass ich sage, jedes Getränk muss mit Latte rausgehen, mhm. sonst ja, auch muss es. Ja, das. Also, da bin ich sowieso auch tatsächlich irgendwie großer Verfechter. Mhm. Ähm, ich bin nie so der Riesen-Latte-Art-Fan gewesen. Ich finde, das sind auch so zwei, also es ist so eine Glaubensfrage irgendwie, so zwei Abspaltungen innerhalb der Kaffeebranche. Es gibt die Latte-Artisten und es gibt die, die sagen, ey, Hauptsache, das Ding schmeckt geil und der Schaum ist halt vernünftig mhm. äh, von der Konsistenz. Ich zähle mich eher zu der zweiteren. Äh, ja, ich finde es auch um, oft super
2: schwierig, weil viele mit Latte Art anfangen, obwohl sie die Milch noch gar nicht unter Kontrolle ja, haben.
0: das oder zum Beispiel auch einen vernünftigen Espresso zubereiten können. Ja. Also sorry Leute, aber so ein, eine Mühle kalibrieren und ein Espresso zubereiten, so dass er geil schmeckt, ist halt wirklich nicht so easy und mhm. ähm, es werden so viele schlechte Espressi rausgegeben. Also allgemein in der Gastronomie ist Espresso sowieso so ein stiefmütterlich behandeltes Thema. Mhm, total. Ähm, ja. Das, äh, ich finde, es müssen halt erst die Basics sitzen. Und ja. dann kann man über Latte Art sprechen. Ja, ich mache das auch super ungern mit neuen Mitarbeitern.
2: Mhm. Die, ähm, das macht auch keinen Sinn, das ist nicht nachhaltig. Nee, überhaupt nicht. Nee. Ja. Also, weil den Schritt dann nochmal zurückzumachen, mhm. kannst du vergessen. Ja. Ja, ich ärgere mich immer über Kollegen, die dann in der zweiten Schicht oder so schon anfangen, mit den, mit den Leuten Latte Art zu üben. Mhm. Ich meine so Was machst du da? Finger weg ja. von den Mitarbeitern. Ja. 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 ja ähm, Möchtest du abschließend noch was sagen?
0: Wow, darauf bin ich nicht vorbereitet. <lacht> das war jetzt auch ein bisschen abrupt, aber. Mhm. Ähm, Hast du denn noch Fragen? Nee. Das ist ein Klassiker nach einem Training, frage ich mal. Und hat jemand noch Fragen? <lacht> ja, was kommt denn für dich als nächstes? Also wo siehst, wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh, auf gar keinen Fall mit diesem eigenen Kaffee und selbstgebackenem Kuchen? Äh, nee, das ist. Total abgefahren. Ich werde das öfter gefragt, wohin ich mich denn jetzt irgendwie entwickeln will. Und ähm, ich bin auch jemand, der den Anspruch an sich selbst hat, sich zu entwickeln. Genauso wie ich den Anspruch habe, unsere Mitarbeiter zu entwickeln. Äh, Aber momentan bin ich so gesettelt einfach in meiner Position und meiner Rolle. (lacht) Ganz unerwartete Antwort. (lacht) Das erste Mal so krass zufrieden einfach mit einem Mhm. Job, den ich mache. Und deshalb mache ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber. Also vielleicht gibt es irgendwann einfach mal eine coole Möglichkeit, die sich ergibt, von der ich jetzt noch nicht weiß, dass es sie geben wird. Dann werde ich da mir sicher auch mal Gedanken drüber machen. Also wenn mm. mir vielleicht jemand einen Job anbietet, wo ich denke, boah, krass, das ist Damit
2: habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, genau, ja, habe okay. ich nicht gerechnet. Oder
0: das ist irgendwie eine, eine Position, in der ich mich ja, mir vorstellen könnte. Oder ein Unternehmen, für das ich super gerne auch arbeiten würde, mm. wobei ich da momentan einfach niemanden nennen könnte mm. und auch keine Stelle nennen könnte. Ähm, und der Espresso House Way wäre natürlich äh, auf die People Pipeline zu setzen und darauf zu zählen, dass ich intern weiterentwickelt werde. Ähm People Pipeline. People Pipeline. It's a thing. Ja. Ja. ja,
2: ja mega. Also ich, ja, du wirklich. wirkst ja auch genauso. Das finde ich. Ich finde es richtig cool. Das freut also mich. Ähm, ich finde äh, Espresso House ist jetzt kein Laden, in dem ich unbedingt einen Kaffee trinken gehen mhm. würde. Aber wenn ich ähm, wenn ich weiß, dass du irgendwo in einem Laden stehst oder so, komme ich halt auch mal vorbei. Ich gehe halt auch immer mal wieder irgendwie, äh, ich gucke immer in die campus mit rein, ob da vielleicht doch noch jemand ist, den ich noch kenne oder so. Dann gehe ich da super gerne rein, einfach weil weil die Menschen cool sind. Und weil, ähm, ja, ich finde es einfach geil, wenn Leute für einen Laden arbeiten, den sie gut finden. Mhm. Und dann kann das ein Riesenladen sein oder halt auch ein kleiner Laden, ja. weil es gibt auch viele kleine Läden, die sind scheiße. Ja, es so. gibt
0: auch viele kleine Läden, wo ganz unzufriedene Mitarbeiter am Tresen stehen. Das ist ja. furchtbar, das überträgt sich sofort ja. auf die gesamte Atmosphäre im Laden und auch auf die Gäste. Und... Äh Schlimmstenfalls auch das Team, also das ist echt krass, aber es gibt einfach so Mutkiller, ja. ähm, weil jemand nicht zufrieden ist und vielleicht nicht sich traut zu sagen so, ich breche das jetzt ab oder ich suche mir was anderes. Mhm. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da den Arsch in der Hose hatte und das gemacht mhm. habe. Ja. Und jetzt nicht irgendwo als Berufsschullehrerin für Altenpfleger. <lacht> äh, ganz viel Kaffee, ja. ganz viel schlechten Kaffee-Trainier. Guten ja. Ja, Morgen, ja. 0,4er, Becher. Und ja. dann Free-Refill im Lehrerzimmer. Mhm.
2: Mhm. Aber nur der gute Kaffee. Ja, ja. ja wunderschön.
0: Ja, es ja. hat mir eine Riesenfreude bereitet, mit dir zu quatschen. Ja, ja. das sehe ich. Das über seh ich. mich. <lacht> ich erzähle
2: gerne über ja. mich. Also Leute, wenn ihr mal was über mich erfahren wollt, <lacht> <lacht> ähm, ja, findet jemanden, der mal so ein Interview mit mir macht. Ähm, ich
0: erzähle Das können wir ja mal machen. Mhm. So den Spieß mal umdrehen, dann mhm. führe ich ein Interview mit dir.
2: Ja. Kaffeesahne-Community, was würdet ihr davon halten? <lacht> ähm,
0: das ist doch ein ja. schöner Aufhänger zum Schluss, oder? Ja. Dann machen wir noch eine Umfrage. Ja.
2: <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank. Danke dir. Richtig cool. Ähm, ich freue mich, dass wir das äh, noch hinbekommen haben, nachdem ich eine Folge dich voll versetzt Schleiß, ja. habe am Montag. Ach, Quatsch. Ähm, ja, Juti, willst du noch was sagen? Die letzten zwei Minuten gehören dir.
0: Zwei Minuten ist eine Menge Zeit.
2: Ja, du kannst auch nur eine halbe Minute machen. Mmh.
0: Nö. Ähm, Habt eine gute Zeit und seid ganz liberal, was Kaffee betrifft. Also ich glaube, das ist was, was mir persönlich auch ganz wichtig ist. Nee, ich glaube nicht, sondern ich, mir ist das persönlich mmh. so wichtig, ne? ähm, dass man eben nicht Scheuklappen auf hat. Das gibt es in der Branche so oft und das mmh. finde ich ganz furchtbar. Oder auch so eine Arroganz, die ja Kaffeenazis. Also man darf gerne Qualitätsnazi sein. Das finde ich toll. Ähm, aber auf gar keinen Fall irgendwie so ein engstirniges Verhalten an den Tag legen. Ja, ja das macht keinen großen Spaß ähm, und das ist ja auch, also ja, Leben und Leben lassen. <lacht> Egal, ob man in einem ganz kleinen Laden arbeitet oder in einer Rasenschwein. Riesen- ja, ja. <lacht> ähm, das, das ist äh, mir persönlich wichtig. Deshalb kann ich eben auch äh, jede Nacht ruhig schlafen. <lacht> Obwohl <lacht> ich für diesen Konzern arbeite.
1: Ja. ja, schön. Alles klar.
0: Ja, und sonst lasst es euch allen ganz gut gehen. Lieb sein. <lacht>
2: okay, ciao. Das war's. Ciao, Ciao.